0: Se viene… Se viene… Se viene un nuevo capítulo de podcast.
1: ¡Bum, Boom, bum, 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 bum,
0: bum, bum, qué tal, amigos? <ríe> Aquí tenemos un eco que se oye. Eh, Ignorémoslo. ¿no? Eh, estamos acercándonos peligrosamente a la Navidad, unas fechas entrañables, donde todo el mundo es feliz, ¿verdad? Excepto los que trabajamos en el sector servicios. Porque la gente va como loca a las tiendas y a, a todos lados, ¿no? Ahí a remenarlo todo. Madre mía, qué asco. Eh, ¿Qué tal, Gonzo? ¿Cómo estás? Eh, te muy pillaba, ¿eh? Te tal, pillaba
2: tal, ahí. <risa> no pasa nada, estoy al quite. Muy buenas, que me trae más. Lo primero, es, eh, bueno, el sector servicios está jorobado, pero no solo es la gente. Voy a intentar empezar este programa porque creo que lo no voy a acabar de muy mala leche, así que voy a empezar de buena fe. Creo que el problema no siempre es la gente. A veces el problema es tener que trabajar. 8, 9, 10 horas con María
1: Caney ahí a bombo platillo <risa> pam, pam, pam Esto...
0: sí, sí, sí pam ¿eh? estoy ahora con una compi eh, que le encanta todo el tema navideño si sí, me está viendo, un saludo que está muy a topísimo con el 24 horas de María Carey y bueno, se ha hecho una playlist con todo temas navideños, el bublé, yo qué sé.
2: Todo.
0: The best of the best de los Greatest hits y al principio muy bien, la primera hora dice, hostia, alegría, ¿no? Ganas de vivir y luego ya es ganas de matar muy fuerte. Pero claro, yo eh, tengo mi playlist de eh, 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 pop, pop rock industrial, años 80 y tal, así, rollo… Bueno, no siempre lo pongo, pero digamos que me gusta un poquito eso. Y, claro, le da otro rollo a la tienda. Así que, eh, por esa
2: parte, muy bien, porque es y las lo que... navidades me recuerda mucho a algo que yo llamo el efecto Coldplay. Entiéndase bien, todos los fans de Coldplay, por favor, no me, no me maten si se encuentran conmigo por ahí por la calle. A mí Coldplay no es un grupo que especialmente me gusta, pero lo que me pasa con Coldplay… ...es que cuando pongo un disco suyo... ...hay canciones puntuales que digo... ...cómo molan... ...qué guay... ...pero si lo dejo un poco de fondo... ...a lo mejor luego pasa 40, 50 minutos... ...y, yo, y, y hay un momento en el que me paro y digo... ...¿llevamos 50 minutos con la misma canción? ...o han cambiado y no me he dado cuenta... ...y todas ya me parecen iguales... Pues ...con la vida pasa un momento lo mismo... ...hay veces que de repente tienes un momento de lucidez... ...en el que dices... ...¿es la séptima vez que pongo el, que ponen ya este villancico? ...o es que el último villancico dura una hora y cuarto... A mí me pasa eso
0: con, con Fito y los fitipales que dices, vale, tío, está guay, pero es el mismo sonido. <risa> bueno, en fin. Bueno, eh, brometas aparte, hoy tenemos un programa eh, especialmente eh, especial... <risa> Estoy fatal Es que estoy muy mal, es que, mal chaval
1: ¿eh? no, Ese es el titular el Espe, Es
2: especialmente, especialmente especial Sí, especialmente ¿Por qué es especial? especial
0: Bueno, porque traemos una invitada De otro podcast Que ha tenido a bien eh, venir a este Para decirnos cuatro cosas Bien dichas a la cara <risa> Y nos ha hecho un placa placa Y, y yo estoy muy de acuerdo eh, Porque me he sentido representado en varias cosas De las que ha dicho eh, no es ni nada más... A sino, bueno, lo sabréis quién es porque lo habré puesto ya en el titulillo. Es eh, Noemí Blanc del eh, podcast Play Like a Punk. Eh, vale que también nos va a hablar sobre eh, feminismo. Bueno, aparte, o sea, muchas cosas... ¿no? Ha dicho muchas cosas, ¿vale? En la entrevista. Feminismo, sobre todo feminismo... ABJ. ABJ, sí, eh. aprendizaje basado en juegos, gamificación, eh, ideología en cariño? juegos. Y bueno, toda una serie de cosas bastante, bastante interesantes. Y eh, lástima que este podcast va a salir después de la Seguir jugando, porque si no, la hubierais podido ver. Bueno, o sea, si habéis ido a verla a la Seguir jugando, mira, tengo aquí preparado.
2: El... Sí, bueno. Lo bonito de todo esto es que tiene, Ay, no, tiene es un una podcast cosa. junto con, junto con Carti Hernández. Si os ha gustado lo que veis sí. aquí, por favor, ir a escuchar su sí, podcast. Que el podcast es.
0: Like, like a punk, vale. Muy bien, que no se
2: que lo estás escribiendo mientras tanto. <ríe> like, like a punk, vale. Que Ahí, está Dinamismo, eh, jefe Trademar, dinamismo. Dinamismo, está, pim, dinamismo. Pim pam, pa, pim pam.
1: El
0: periodismo. el periodismo, vale. Este es el podcast para los que estoy viéndolo en YouTube y eh, para los que no, lo podéis encontrar en todas las plataformas. Eh, en principio está alojado en iBooks. iBooks, vale. Eh, supongo que os habéis percatado que tenía yo otra cosa aquí puesta eh, que es el, el Ministerio de Igualdad ¿por qué? porque me gustaría poneros el anuncio del Ministerio porque ha sido muy comentado, muy criticado por parte de algunos y celebrado por parte de otros, yo creo que es un muy buen anuncio y me gustaría ponerlo para que juntos lo escucháramos y, y luego eh, bueno, pues viéramos si alguna de las cosas que las, de las que dice es uh, Bueno, no, no la hemos encontrado No en la vida, sino también en las mesas de juego ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Quetoso, que perdón Ah, ah, ha tosido, ¿vale? Sí, sí Dinamismo sí, <risa> <Tira, tira> <risa> eh, Seguramente algunos de vosotros llegados a este punto Querráis pasar el podcast para adelante Porque no os interese Entonces... Eh,
2: Podríais pensar no por qué lo queréis hacer. Solo no tengo un mensaje para esa gente que quiere ahora mismo pasar el podcast para adelante y decir, bueno, yo me salto el anuncio y ahora por el siguiente tema. Sí, sí. Lo único que tengo que decir es, ¿quién? ¿Yo? Yo, yo
0: no. Vale, voy a dar al play, ¿vale? Entonces, si quieres tú, Gonzo, darle también para verlo conjuntamente con, con, conmigo eh, para que la gente se haga un poco una, la idea de, 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 lo que, de lo que es. ¿Vale? Entonces,
2: le doy… Venga, pero dale, dale vida a esto. Venga. Vamos en doy el de, el de Namempo. ¡Pam! De coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo.
3: Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas.
2: Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual.
3: ¿Quién, yo? Y hablando de vestuario... ¿Tú cuando duermes, usas ropa interior, sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta.
0: Esta ha sido una parte muy criticada.
2: ¿eh? Ese jugador que vacionan está condenado por darle un puñetazo a
1: su novia.
0: Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si sí, ni tú ni yo hemos ido, entonces ¿quién? Vale. Si no vas a hacer nada para pararlo,
1: entonces ¿quién?
0: Muy bien. Supongo que eh, muchos de aquí no os habréis sentido interpelados porque vosotros no sois los machistas ni conocéis a nadie que lo sea. Sin embargo, eh, todos tenemos actitudes machistas y a veces idolatramos gente que ha tenido actitudes machistas eh, y es muy difícil eh, ser eh, puro en esto. ¿no? Es una cosa que hablaremos luego con, con Noé, porque a veces tampoco es, yo, yo lo he comentado. Lo he comentado, eh, Si yo fuera un puro y no y, y, y a todos los a todos mis amigos les comentara, uy esto no lo puedes decir, esto tal, posiblemente acabarás sin amigos ese es el tema
2: o con los amigos correctos, el caso
0: no, 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 no o sea la gente la gente no es eh, impoluta, ¿sabes? la gente tiene sus manchas, yo también yo soy un tío que cuando acompaño a, a una chica sea quien sea, muchas veces le cedo el paso cuando cruzamos el umbral de una puerta, yo, para mí es eh, gentileza, caballerosidad porque me han educado así, porque me parece lo correcto y a lo mejor a la chica le parece bien y a lo mejor le parece pasa tú ...que yo no soy un ser divino que requiere protección... ¿sabes? ...no lo sé, ¿sabes? No, no. Pero bueno, o sea, que puedo tener actitudes que... ...para otros pueden ser machistas... Que, ...pero para mí pueden ser lo que yo entiendo por eh, caballerosidad, ¿vale?
2: No lo sé, Así, pero yo no creo que vaya a cambiar eso. El, evidentemente el machismo, aunque luego esto lo hablará... ...como tú bien dices, no es mucho mejor que cualquiera... De ...lo que nosotros podamos hablar ahora mismo... ...efectivamente el machismo pues, es un tema estructural... ...entonces muchas veces viene dentro de lo que aprendemos... Tienes por ahí, no quiero descripar nada de lo que va a ser luego la entrevista, pero tienes por ahí una frase magnífica de nadie nace ha aprendido y creo que es fundamental para entender un poco esto. Efectivamente es algo que se va aprendiendo, la mayoría de los problemas es algo que tú vas aprendiendo y muchas veces aprenderlo como lo correcto, como lo normal, que es algo tan, tan peligroso eso de lo normal y que como gente que jugamos a jugadores en mesa y que hemos sido llamados frikis en algún momento de maneras un poco despectivas, Deberíamos entender que lo normal no es siempre lo correcto, simplemente es lo que está más extendido Pero puede eso puede cambiar a lo largo del tiempo Entonces, eh, claro, sí, evidentemente, y, muchos, y muchas actitudes, esto que llaman micromachismos Muchas veces no vienen desde la mala fe ni desde la ganas de hacer daño Pero no está mal que poco a poco esto se vaya poniendo en, en valor, que la gente se vaya dando cuenta de esto sobre todo, lo importante sería que nos fuéramos dando cuenta los tíos y que de verdad empezáramos a poner mucho más de nuestra parte como colectivo para decir sabemos que esto está pasando, estamos trabajando en ello ayudarnos mmm, dejarnos un poco que tal o sea, deberíamos también empezar a tomar parte de responsabilidad en la gestión de cómo, de cómo está esto, porque el heteropatriarcado va a acabar cayendo, entonces deberíamos intentar nosotros Ayudar a que caiga cuanto antes mejor. Sí, o sea, también...
0: la lucha no es solamente de las mujeres. Yo creo que nosotros tenemos mucho que ver en esto, que es. Eh, o sea, nosotros somos los culpables, ¿no? De, no de la educación que hemos recibido, pero sí de lo que, sabiendo lo que sabemos, eh, poner remedio a actitudes machistas o, o el micromachismo. Yo poco a poco, o sea, yo. Porque yo me he reconocido muchas de las cosas que, que he hecho antes, ¿vale? antes de tener esta, bueno, pues esta conciencia, o sea, porque no sé, era lo normal. Por ejemplo, cuando yo cuando empecé a jugar a rol en los al finales de los 90 y principios de los 2000, al principio había chicas y poco a poco se fueron yendo de, de los grupos de rol de forma natural, ¿vale? Es como que, uy, pues ya no puede venir, pues no sé qué. Y a lo mejor era porque no se sentían cómodas, porque si sí. se hacían un personaje femenino, pues eh, todos los... Eh, o sea, siempre había el, el, la tensión sexual de que el, el PNJ quiere intentar algo con ella o, o, o un PJ, o cuando vamos a una taberna, había la eh, tabernera de género sospechos, etcétera ¿Sabes? Y a lo mejor son historias que tú consideras que son muy graciosas. Y por, eh,
2: ¿Quién, ¿Quién escribía tus
0: partidas? ¿Carmen Mola? ¡Ja, <risa> no lo sé, o sea, son cosas es que ni siquiera teníamos que inventarnos partidas eh. es que podíamos seguir los módulos bueno, eh...
1: okay,
0: sí. <ríe> quiero decir que eso era así y poco a poco yo creo que el mundo del rol por, por lo menos por lo que yo veo, ha cambiado bastante me gustaría pensar que en el futuro en el mundo de los videojuegos, porque eso lo vemos en los streamers eh, también se elimina este micromachismo o macromachismo que a veces destilan los chavales sabes los eh que les, de, les empiezan a decir algo a las chicas que, que juegan online, eh, persiguiéndolas hasta matar su personaje, ¿sabes? Porque es como, uy, están en nuestra casa del árbol, ¿no? Bueno, esto de esto hablaremos con Noé esto, era un, esto es un aperitivo, un, un pisco piscolabis que nos hemos dado, eh, porque nos ha hecho mucho que pensar, ¿eh? O
2: vamos a traer a alguien que de verdad sí entiende de esto, hmm, y sobre todo sí. para que remate por una vez, y de la manera más rápida que he visto en mi vida, el debate Uh -huh. El mayor debate que se produjo en Twitter Lo ha pensado en <ríe>
1: dos segundos
2: Y bueno Dos, frase, dos para dos, dos letras
0: para terminar mi speech inicial, dado que esto es mío, porque esto es mío, ¿eh? ah, vale, perdón. y soy un señor de 40 años eh, que, que requiere su casito, eh, me, me gustaría simplemente decir que estoy haciendo en mi blog reseñas de libros, ¿vale? chaviecarlascosa.com, y como lo, lo estoy currando un poquillo, porque me, me gusta, digo, pues dado que nadie me, lo, nadie me lo lee, a ver si con esto me lo lee alguien, ya está, eh, Señores, puedo tener un poquito de crisis de los 40, quiero casito. Quiero, quiero casito. <risa> vale, hasta aquí mi speech. Eh, creo que... A ver si le doy al botón. Joder, madre mía, lo de que tengo 40 años ya, se me está notando porque no veo bien los botones de aquí abajo. ¿eh? Esto, es una de, esto, es, esto, es, esto es fatal, ¿eh? Esto es fatal, bolso. ¿Qué
2: te pasa? <risa> estoy, muy,
0: estoy cansado,
2: no sé. como un DJ
0: Ah, vale, ni siquiera le había dado a lo, de la, a, lo de, a lo de la web. Bueno, da igual. Es esta, ¿vale? Es esta. Eh, vale, chavales, ahora va a ver la entrevista. Chavales y chavalas, ¿ves? 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 Chavales y chavalas, eh, gente en general, aficionados a los juegos de mesa. Ahora vamos a tener una charla bastante larga con Noé que nos va a decir unas cuantas cosas de muchos temas, de muchos temas. Y después va a venir Gonzo con su sección de, de, de la columna de Inopinión. Que esta vez viene cargadita, por lo visto, porque le habéis dado muchos temas de, en los que hablar. Así que, sin más sí, dilación. Joder. sin más dilación edición, Y sin paso doble. Sin más dilación. pero Sin más demora. Y sin tiempo que perder. Pasamos vale ya con niño. la entrevista. <risa> que te quedes callado. <risa> Noé Blanc, con todos vosotros. ¿Qué tal chavales y chavalas? Tenemos aquí a Noemí Blanc Que <risa> eh, es experta en gamificación Es además la que conduce, bueno, junto con Katy Hernández El podcast Play Like a Punk Y también estás haciendo ahora el de revuelta de juegos, ¿no? ¿Sí? No, no Revolución Basada en
3: Juegos es un proyecto Pero ah. no tenemos podcast ni nada, solo web
0: Revolución Baja... ¿Por qué no que se De las tres cosas que he dicho, una mal. Pero bueno, eso sería un notable.
1: Es bastante aceptable.
0: No, 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 ya está. Una presentación muy corta que he hecho. Pero bueno, es que hay muchos temas de los que hablar. Tenemos muchas cosas que hablar contigo. Sobre todo a raíz del último podcast que hiciste de, de Play Like a Punk eh, que llevasteis a, a la Meriselle Nieto sobre, para hablar de, sobre eh, bueno, eh, no, no sé si era el, el tema, el pero, sobre el unicornio el
2: unicornio de los juegos
0: el, es unicornio. el rigor histórico el rigor histórico, este
2: es el rigor histórico. ¿qué sí. historia? ¿quién la ha contado? ¿cuál te quieres creer de todas las que hay? Sí. ah amigo, que cuando no casa con la gatita mola
1: <risa>
0: Pues sería. Entonces, el Bueno, como hay muchos temas. O sea, podríamos continuar hablando sobre el rigor histórico. Luego, sobre el, 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 el feminismo en los juegos de mesa, sobre el uso del feminismo. Eh, eh, pero bueno. Eh, luego también podríamos hablar sobre ideología en los juegos de mesa. Eh, bueno, hay muchos temas. Entonces, si queréis hacemos bloques. ¿Vale? Y vamos saltando entre bloque y bloque ¿Vale? Todo esto porque no es eh, o sea, bueno, presentarte tú si quieres, porque yo, claro, yo sé que tú eres experta en gamificación, pero no sé exactamente mm, eh, qué haces claro, más allá yo, de... ¿La
3: bio tipo Twitter o, o la, bio, la bio de LinkedIn la oficial o la, o la de Free? La
0: que quieras, el podcast dura más de dos horas puedes estarte aquí Bien, <risa> ¿Tú sí quieres,
2: quieres
3: empezar
2: a leer tu currículum? <risa>
3: No, la versión, versión corta. Yo soy licenciada en psicología, luego me he especializado en tres áreas. Eh, desarrollo de habilidades o formación, que es a lo que llevo dedicándome un montón de años. Luego me especialicé, el primer máster que hice es de gamificación, pero a mí me gusta decir que soy especialista, experta, nunca sé cuál es el nombre, eh, me gusta y, y creo en el poder del juego. Y la tercera área es que soy técnica de igualdad y estoy acabando el máster. máster tiene un nombre muy largo. Yo, depende de dónde, digo que directamente voy a ser y con papeles. Pues de... O sea, acabas <risa> de
1: tener cualquier derecho
2: sobre ese, sobre ese término. Me lo quedo isofáticamente.
0: Hombre, claro, es que si te dan papeles, Además,
3: tío… Además, os contaré porque mi TFM. Va a ser sobre mirada de género en juegos de mesa. Cómo eh, analizar y crear juegos eh, de mesa modernos <ríe> con eh, mirada de género. Entonces esas son las tres áreas. Profesionalmente soy freelance, es decir, mal vivo, eh, haciendo proyectos en estas tres áreas. Es decir, uh -huh. todo lo que tiene que ver con PJ, gamificación, proyectos y bueno, mucha formación en temas de habilidades y de igualdad. Luego soy jugona, eh, como era, entre Euroblandengue y, y casi de todo menos plastiquito, uh -huh. y luego a nivel, pues eso, tengo el podcast y el proyecto de Revolución Masa del Juego. O sea, mmm, el titular sería No me aburro.
0: No, 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 no. O sea, hemos muchas cosas, ¿eh? Yo creo que podríamos empezar a hablar por tu TFM, porque es un poco lo que queríamos eh, hablar. No, no, eso,
3: pues. no, pero el TFM será más de diseño, pero mm. sí, sí. Y luego me gusta mucho meterme en, en Melones en Jardines, sé ¿eh? que me, me gusta un poco el día que os he escuchado y el de Influencers Lúdicos. Y decía, por favor, que no puedo estar yo aquí para dar la réplica, pero sí, sí, empezamos por. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Un debate de estos? de ¿Hay machismo en los juegos de mesa? Sí. No,
1: no me lo quites. venía con esa pregunta preparada, la tengo escrita. Puedo ir fuego
3: ya.
0: Para que, hubiera sido, para, para que hubiera sido muy bueno, en vez de invitar a Noé, teníamos que haber invitado a dos a, a tíos más. Y hacernos la pregunta: ¿habrá machismo? No, ¿no? Pero... Que además, el feminismo sabe que, hay que discutir el genés, porque si no, no sí. cuenta. Hemos la tenido la el buen tino, la tino la de. La de... La en fin. La...
3: Enseñándonos a hacer el feminismo es uno de los musicales que más me gusta. Sí. Los señores que me enseñen a hacer el
2: feminismo, es una cosa para. Venga, Gonzad me la preguntaba aquí. Sí, entonces, vamos a ver, te lo juro, es que, es que he venido a este programa a esto básicamente. De verdad. O sea, ya, lo va, primero. Bienvenida, bienvenida Noé, muchas gracias por estar aquí. Muchas ganas de hablar contigo. Eh, entonces, aquí va la cosa. Venimos a. Porque algo quedó inconcluso en redes sociales. Hace un par de meses, alguien. Bueno, tras unos comentarios muy bonitos, muy muy edificantes, tras cerrar canales públicos de Telegram, una historia que es muy entretenida, si te la sabes, alguien decidió decir, bueno, pues para intentar limpiar nuestra imagen, uy, perdón, quiero decir, para intentar hablar y de forma constructiva sobre, sobre el problema de la visión de género, en, en este caso en los juegos de mesa, decidió mmm, intentar montar un debate... Y el debate yo creo que se quedó ahí en el aire porque por, por incomparecencia. Entonces, yo hoy quiero cerrar ese debate. Una pregunta. Noemí Blanc, por favor. Lo más rápido y lo más conciso que puedas, ¿eh? Que es que solo tenemos dos horas para esto. Voy a poner hasta voz de locución. Noemi Blanc. Hay, ¿Hay machismo en los juegos de mesa? Cierro comillas.
1: supuesto. Pues estar, no, no si está
2: si es que no
3: hay
1: más, tú fijas lo
2: que montaron ese día para decir: bueno, montamos un debate. Y tal Si no hay debate, lo hay, sí, lo podemos arreglar. Espera,
3: espera, que te contesto y ya vamos a lo del debate. Que lo del debate tuvo más tela. Yo siempre digo, yo siempre digo por esta pregunta: eh, que tenemos, o sea, en el mundo de los juegos de mesa, tenemos. El machismo
1: Bien. que hay en
3: toda la sociedad, es decir, el que nos toca, el mismo que hay, pues el que hay en los juegos de mesa, el que hay en los bares, el que hay en. Y luego tenemos nuestro machismo particular que se añade o se potencia. Es decir, tenemos el de toda la sociedad y además uno específico es eh, hay para un colectivo de señoros que los juegos de mesa y me atreveré a decir que también los de ROM y los videojuegos están al nivel del fondo. Es en plan saber, ya votáis ya tenéis derecho esto también nos lo queréis quitar. ¡Hombre! Esa cosa de, somos el último reducto de pobres señoros, o sea hemos abierto las ventanas de los sótanos con lo gusto que estaban ellos y están ahí agazapados en el sótano de Iros a vuestras cosas de señoras.
0: ¿Qué más queréis? No nos dejáis. Yo también he percibido un poco eso, ¿eh? un poco la casa del árbol
2: y hostia... Eh, ah, pero sí. Yo tengo una pregunta, porque efectivamente...
1: Es que lo
2: todo. Efectivamente, eh, este sí que en, en el mundo de los juegos, eh, yo es que no hago distinciones entre juegos. Para mí juegos son todos, los de rol, los sí, videojuegos, los de mesa. Sí. Sí. Eh, los tradicionales, los que se juegan al, en el campo, anyway el caso, eh, yo creo que el, el tema de, de, de querer mantener este o sea, no es un tema de decir, es que es un tema de los juegos y queremos mantener los juegos para nosotros porque lo consideramos una cosa nuestra, es que no creo que se quede ahí yo siempre he pensado que, que el, el problema del, del, del patriarcado es que lo que quiere es el ocio es el ocio lo que es propiedad de los hombres
3: bueno, claro, es que eso es el tema pero espérate un segundo. Entonces, no este, como oír. cualquier
2: otro ocio, es, es nuestro y no podéis tocarlo.
3: Sí. Claro, porque nos has demostrado otra cosa. Pero un segundo que quiero oír. El debate sobre el machismo en los juegos de mesa existió, con un resultado terrorífico, por parte de un canal que tenía un animal. Es que últimamente todos los que la lían son canales con animales.
2: Bueno, a veces no es en la mascota, a veces es en el caso de... Bueno, da igual, todo, sigue, perdón. Todo.
3: O sea, en la mascota, todo. Los animales pues, en general mal. Ni, ni saben jugar, ni saben hacer canales. <risa> ni se saben comportar. Pero es que, en este caso, el señor del debate, él dijo que quería hacer un debate. Y yo no sé si me ignoró, es que me tiene silenciada, pero yo le decía, ¿pero cuál es el tema del debate? Porque Nuria... Eh, se metió y le dijo, mira, está fatal y el otro, vente a debatir con nosotros. Y yo le preguntaba, pero ¿cuál es el tema del debate? Y a mí no me contestaba, no sé si porque me ignora o porque lo tiene silenciada. Pues alguien me dijo, a ver si es que te tiene silenciada, pues igual. Entonces el tema es que el gran debate del que hablaban, nunca se supo cuál era el tema. O sea, porque todo esto creo que vino de la representación de señores que se enfadan por la representación. Entonces... Hombre, por eso digo que no tenía ni tema. Podíamos...
2: Vale, ya dije vale <risa> que no jodisteis el Port ¿me entiendes? No jodisteis el porro de ahí no, vino todo. Por...
3: Ah, claro, fue por lo del Porroyal. Es que yo lo... yo ya me. Mi... O
0: sea, yo... Hay que poner en contexto <risa> lo del Port Royal para el público que no conoce el Royal, pues lo que la <risa> movida del Porroyal.
2: un filler, no me acuerdo ahora mismo del nombre del autor, pero es un filler de cartas en el que bueno, está, está puesto en la época de la piratería, o sea, siglo siglo XVIII, siglo XIX eh, y entonces en el juego original que es alemán eh, la representación es básicamente todo tíos cosa que sorprenderá a propios ajenos porque esto no suele pasar en los juegos de mesa ni siquiera hace dos días en un Quistarte donde creo que también lo comentasteis vosotras, conquistarte sí. con, mira, otro tío, otro tío, y este con más músculos, y este hasta en los párpados. Oye, ¿podéis poner una chica? No, hombre, no, es que nos estáis pidiendo demasiado. Bueno, el caso, en la representación de... Claro, los piratas los piratas eran solamente hombres, eso lo sabe todo el mundo, porque cuando... Ni, ni
3: una pirata. Ni
2: una, ni una pirata. Y si la hay, pues ya la esconderemos, como hemos escondido a las pintoras, a, la, a las literatas, como hemos escondido a todas. Pero bueno, el caso, que, bueno, al final, espérate, porque es que, Noé, me hace de altavoz a mí, yo lo hago de altavoz a Noé. Y al final vamos a acabar aquí, los dos gritando puño alto. Eh, básicamente, la única representación que de, de mujeres en ese juego es la señorita. ¿Vale? Y todos entendemos que puede ser la señorita. Bueno, la señorita que han suma. sacado. Han sacado la señorita con el, con el negocio más, con el trabajo más viejo del mundo, como lo que quieras poner. Pero todos sabemos a qué se refiere. Y esta es la visión que supuestamente... O el lugar que tiene que ocupar una, una mujer en, en un juego Porque como tiene que ser rigurosamente histórico Bla, 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 bla El caso, han hecho una nueva reedición Alguien se ha hecho así con la capa de, de, del hombro Y ha dicho, pues la quitamos un poco Y han metido chicas y no pasa nada Hay piratas y nadie se lleva las manos a la cabeza Y no hay zombies levantándose en la isla de Tortuga Diciendo, pero qué habéis hecho, sabéis habéis cargado nuestra historia Ya está, ha pasado, se ha hecho mm. Cine, además, si, si no recuerdo mal, hasta el propio reglamento incluye ya lenguaje lenguaje inclusivo. O sea que sí. se ha hecho sí, una revisión completa. Que
3: un canal, un canal claro. de hecho, fueron los ganadores. que el último amigo, date cuentas, se dedicaron sí. a hacer eh, <coughs> bromitas con eso, de que eso había sido gracias a.
2: Sí, hubo, hubo un chico que.
3: que las gracias a la gente que reclama, pero ellos no lo hacían. Fue rayo
2: bullying, sí, sí, fue... Sí, sí, si no recuerdo mal, sabes que a mí no me gusta decir nombre, pero en este caso, como para bien si lo diré, si no recuerdo mal fue me Cuento 20, puede ser, si no recuerdo Rafa, mal. Si sí, no. sí, Rafa, me Cuento 20. Si no, sí, sí. gracias. Eh, meses antes de que todo esto pasara, cuando, cuando revisó la, la... cuando en un vídeo hizo una review de la versión primera del juego... Recalco este punto, oye, pues mira, esto huele ya un poco a cerrado, quizá esto, si alguien en algún momento se planteara hacer una revisión del juego, pues esto se podría ir fuera. ¿Qué pasa? Que cuando por fin hay una editorial que decide sacarlo y lo saca revisionado, incorrecto, ¿por qué no, por qué no añadirlo? Eh, bueno, pues pues hubo cierta gente que salió, salió a la palestra a decir que, bueno, que gracias al que había sacado el vídeo, que ahora... Les habían cambiado su juego, que gracias. Bueno, pues de nada, si es por esto, de nada. Así que bueno, volver a cerrar, quedaros sí, ahí, sí. tranquilos y ya está ¿Lo he lo bien? Sí, sí, ya está. Eh. Ya está.
1: Vale. Vale.
3: Rafa hizo un vídeo, no, no, Rafa hizo un vídeo sobre el heteropatriarcal, los juegos de mesa. que Y puso como ejemplo. likes Y de comentarios.
2: Hombre, es que ¿cómo se atreve?
3: ¿Cómo se atreve? Nos dijeron que porque nos quejamos. Las ovejas son representación femenina de los
0: juegos de mesa. ¡Qué de ¿Sí? Que cojones. Excelente. 10
2: de 10 <ríe> En fin. O sea. Así que
0: sí, lo que me
1: extrañó es que
2: en ese momento nadie, no, nadie no. cogiera. Lo que, lo que no me es que en ese momento, o sea, lo que me extrañó es que en ese momento nadie saliera y dijera y ¿por qué no ponen más carneros en los juegos? Por favor. Sí. O sea, no has de tanta oveja. Es que nos tienen comido los juegos. Bueno, el caso, yo creo que se ha demostrado que debate no había, no hay, no hay debate, hay machismo, sí, se sí. ha demostrado, hay casos en los que te ha ido ocurriendo, y por desgracia aún hay casos bastante flagrantes. No pasa nada, trabajamos como sociedad para evolucionar, para mejorar, y va a acabar llegando, le pesa a quien le pese. Porque
0: a ver el público femenino cada vez es mayor es verdad que antes, antes, antes pues el ocio era de este tipo era más masculino, pero ahora ahora no, y la, a mí lo que me dijeron de por ejemplo, del Magic Online se me quedó grabado que más de la mitad de los jugadores de Magic Online son mujeres, chicas que además, gracias al anonimato que, que, que tienes con el Magic, que tú te pones un nick y eso puede ser que lo que sea pueden jugar sin problema, en cambio cuando van a los eventos de de presenciales pues es fatal entonces eh, para disfrutar mejor del juego prefieren jugar con el, a través del Magic Online porque si no pues son objeto de burla, etc entonces más de la mitad de las
2: de la gente que no, participa más, sí, en el Magic más, Online más, claro. son mujeres, y yo dije, hostia, en serio y así era, que era casi un 60% pero es que hace poco si no recuerdo mal, bueno hace poco, hace ya un tiempo Game Workshop hizo algo parecido y también les dio unos números super altos de jugadoras pero luego, por ejemplo, aquí se han dado casos en este mismo país, este mismo año, de chicas organizando un torneo solo para chicas, y bueno, como te puedes imaginar, allí los comentarios eran todos de qué maravilloso, qué maravilla, como nos alegra que juegues a nuestro juego, era todo así, pero no. no. Es que es
0: que en este tipo de eventos hay mucho niñato y es, es fatal, la verdad es que es un territorio hostil. Bueno, ojo,
3: eh. ojo porque los niños rata y los señores se... no justo ayer me pasaron un tiktok lo buscaré en la pues lo pasaré era eh, y era lo mismo que decimos lo que tú comentas del magic de tener que ponerse el nick masculino pues este caso era al revés mm. era una serie de jugadores creo que en el que era el Valorant y sí. que les ponían un filtro de voz en femenino y lo que sucederá a continuación <risas> sorprenderá. Ella decía, hemos de ir para allí, que nadie vaya con la puta esa, que se quede solo, vuélvete, oye, necesito a gente que... O sea, el porcentaje de el mismo tío jugando, y luego el mismo tío jugando con filtro femenino, creo, el porcentaje de que lo mataban era alucinante y cosas, pero de, 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 de eso, de, de ratas, o sea, de nivel, porque hoy en día, y supongo que nos metemos por ahí como varios niveles, ¿no? Están los niños ratas estos de meta pegar y tal y cual. Sí. Eso parecía que empezaba a verse mal a, a, hasta que resulta que eh, los nazis han salido del armario. ¿no? Estamos en sí. el momento que los nazis, eh, han, y, y, y socialmente es brutal, y como estos comentarios ahora parece que vuelven a estar de moda. Pero esa historia del de el, el machismo torrente, el machismo alfari, se suponía que ya... Estaba como bajando.
0: Pero es que el Farie, era un, gentle un el farie era un gentleman, al comparación.
1: El sí sí
3: Por favor, un es hombre blande. Un icono al final. Pero sí que hay otro segundo nivel, que es un machismo mucho más, que tiene que ver con el de eh, preguntarle a alguien cuando estás en una jornada de mesa. Yo he estado en, en jornadas de mesa, además, Chavi, supongo que lo conocerás, en el núcleo Sí. En el En San, que es un sitio que se juega mucha magic, y sí, yo sí. Juego a Magic y yo he mirado y ha habido ocasiones en las que he sido la única mujer mm. y entonces son espacios donde entras y si no te conocen los comentarios como a quién buscas, de quién eres novia explicarte el juego como si tú o sea, es ese nivel o sea, mm. el, el, de, el de los unga unga es como muy evidente y pues pero hay mucho más del otro, hay mucho más de ese, de ese segundo nivel, de... Pero de, es el, de eso pero... que os lo comentaba una, ¿no? De ir a una tienda de Josi y si miras un la cerda es como, uy... Este, este explicar las cosas, hay un machismo que tiene mucho más que ver con eso. Y luego, lo que habéis dicho los dos, evidentemente uno de los grandes temas sociales que tiene que ver con el machismo... Tiene que ver con la ocupación del espacio público y eso está directamente vinculado con el tiempo del ocio. Con lo cual es verdad el ocio sigue siendo patrimonio masculino en exclusivo y sobre todo en según qué etapas. Y miradlo en el mundo jugar, cuántas mujeres con hijos están en los círculos de jugar a partidas y demás. Es decir, sí que es verdad que el, los espacios de ocio siguen estando muy masculinizados porque el tiempo de ocio se considera un privilegio masculino. Y en una ficción como la nuestra, que, que se basa en el ocio y en el mal vivir, tiene mucho más. Eso lo, lo condiciona casi claro. todo. Y eso tiene que ver con los espacios, eso tiene que ver con los horarios. Un tema que a mí me preocupa un montón es el de la... ¿Por qué hay tan poca autoría femenina...? Mm. Y una de las explicaciones es la misma, que es el tiempo, es decir, y luego entraríamos, o sea, eso sería respecto a la ficción. Luego podemos hablar de qué pasa en donde se mueven los dineros, qué pasa en, los editoria en las editoriales. ¿Qué dinero? ¿Qué, las ¿Qué dinero? ¿Y otro melón? Bueno, dinero. Lo,
2: ¿Dónde, lo dónde, dónde se mueven los peniques? ¿Dónde se mueven los peniquillos, los centímetros? En
3: las editoriales. Las editoriales, quien toma decisión o oh, sorpresa, siguen siendo mayoritariamente hombres. Y tercer sí. nivel sería la representación de los juegos. O sea, yo que podría se puede hablar de qué pasa con los temas de género, eh, a nivel afición, a nivel, a nivel influencer, que es un concepto que yo odio, a nivel creación, a nivel editoriales, es decir, a nivel negocio y luego a nivel representatividad de los juegos y en todos esos niveles evidentemente hay machismo y muchísimo que
2: hacer y te ha cogido la libreta Así que cuando quieras, yo creo poco... que no, ver, yo tú... en el único nivel no, que
0: creo que hay más igualdad en el, en el único nivel que creo que es un poquito más de igualdad es en el, en el tema artístico que creo que hay muchas ilustradoras por todo lo demás que gana la presencia masculina por goleada y en los en las temas de decisión Aquello que yo cuando he sido editor y he ido a Essen o he ido a Nuremberg a hablar y tal eh, Mayoritariamente eran todo eh, hombres Alguna vez sí que había, había una, alguna mujer al cargo Y muy bien, ¿eh? O sea, pero yo ni me planteaba de cuántos hombres y cuántas mujeres O sea, luego es que cuando, cuando te das cuenta de, hostia, pues a lo mejor es un 80% de tíos, ¿sabes? Y luego, al hilo de lo que has dicho eh, antes sobre eh, que hay un auge eh, a, del machismo este de niño rata y tal, que antes como que estaba mal visto y tal, pero esto está volviendo con muchas fuerzas. Yo tengo la teoría, bueno, que es que eh, como el feminismo y la igualdad se, se está promoviendo por parte del gobierno, ¿vale? Porque hay un ministerio de igualdad y tal, esto representa que es lo. lo lo que te dice que, que tienes que hacer el gobierno. Entonces, eh, si antes, que eran, digamos, gobiernos más conservadores y tal, eh, en la, los que estaban en la contra, pues era más la, ¿no? la izquierda... O... Eh, ahora es al revés. O sea, ahora lo que está de moda es ser facha porque representa la forma contestataria de la juventud hacia, hacia el gobierno. no y, y es absurdo, porque va en contra de ellos, pero es, es lo fácil. ¿Sabes? O sea, es, es mi mío, es mío, es creo yo
3: no, no, es que justo, ayer no sé si lo leí en Twitter o, lo, o fue una conversación eso es exactamente no el único motivo, porque evidentemente la irrupción de los nazis en el parlamento y el blanqueo previo que ha habido a nivel de los medios de comunicación sí. es lo que ha hecho que el discurso sea tan evidente, pero es verdad que me decían que eso pasa en los institutos, que sí. como los profes son ecologistas y feministas...
0: Y el profe es la figura de autoridad.
3: El que va contra el profe, y ahora, claro, o sea, si tú dices lo mismo que el profe, pues vaya mierda, porque los malotes no pueden decir lo que dice el profe. Quiero
2: decir, ¿Los, los, cayetanos son los nuevos, son los nuevos malotes de clase... Sí, Ese, sí, sí. No, bueno. El que se
0: sienta la derecha. O sea, la, 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 la derecha son los, los, los nuevos punks. Sea, es la derecha más, más rancia. Porque está en contra del poder establecido.
3: ¿Vives en la tierra de la libertad? Gonzo, ¿vives en la tierra de la libertad? <ríe>
2: ahí, ahí, donde duele. Sí, que, escúchame. No, no solo es la tierra A ver, es que escúchame. Es que era la libertad o la otra ciudad del comunismo. Nos dejaron pocas opciones. Y ninguna de las dos, por lo visto, era buena. Pero bueno, eso dicen. El caso, yo te. Yo tengo, yo tengo una pregunta sobre, sobre el tema del espacio, porque a mí me parece fundamental, igual que muchos otros temas, el, el, los grandes problemas siempre es ceder el espacio eh, hablabas antes de que efectivamente eh, cuando, por ejemplo, en el caso este del TikTok que se ha puesto, que se ha hecho viral los últimos días, en los que creo que son jugadores eh, de videojuegos argentinos jugando a cuando sí, a Valorant sí. en, en el que efectivamente cuando se pasan a las chicas hay cierto el resto de jugadores o por lo menos una parte bastante grande de jugadores les contesta y tal eso es un problema evidentemente creo que nadie va a negar eso pero luego a mí lo que lo que me llama mucho la atención es que hay una parte habrá otros jugadores porque no creo que es 100% o espero o deseo o es mi última otra esperanza el 100% de los jugadores se, se ponga unga unga esa otra parte que simplemente se calla la boca callarse la boca no funciona en casos de intolerancia como es este ¿Por qué? Porque entonces lo que haces es estar dejando sola a la parte que no ha hecho nada, que al final se siente mal por intentar hacer algo que pretendía ser divertido, se larga del juego y acaba de ceder su espacio. Y ese es el problema por el que no hay más chicas jugando... jugando no porque no quieran, porque efectivamente... ¿Dime? Si
3: honesto, o sea... Además aquí sale la Julián dio muchos temas y ahora sí queréis volvemos a qué está pasando con, porque a mí me preocupa mucho la la la, la imagen que se está dando el feminismo, que creo que tiene muchas explicaciones, pero yo en, en esto que estás diciendo, yo soy de las que defiendo que el anuncio que ha hecho el Ministerio de Igualdad creo que es de las mejores campañas públicas que yo he visto en mi vida y va en esa línea. Y yo soy de las de si en una mesa y un nazi y nueve personas yo no sé si hay 10 nazis, pero hay 10 personas que están permitiendo el nazismo, yo de hecho digo la versión corta que si hay 10 nazis la versión larga es probablemente no tienen por qué ser 9 nazis pero no hay personas que están siendo cómplices y responsables de que eso está pasando pero da y igual, yo, o sea el resultado es el mismo se, se le da, da, se se da el espacio gobierno, a ellos mi mesa se porta muy bien yo lo de tolerar al nazi ya es la una de las pocas cosas que me faltan por ver, con lo cual es que es a lo que va la, sí. la, la sí. campaña,
0: igualdad. Es que la, yo yo es creo como tú... que es No, perdón, no, yo también creo que la, la campaña ha, ha sido tan contestada que por lo tanto ha sido buena, sobre todo con el Pablo Motos. Y, no, no lo mencionan pregunta, a Pablo a, Motos, pero se, que todo el mundo sepa que es él, es como que... Es maravilloso es que la
2: campaña no... No, o sea, que decir, simplemente lanza el mensaje sí. Lanza un mensaje de decir Oye, cuando señalamos Que lo estáis haciendo mal, encima Hacéis como, no, no, yo no lo hago Y lo bueno, lo maravilloso, la magia que ha tenido la campaña Es que han salido los propios mmm, Que se han visto reflejados a decir Oye, yo no, yo no, no Que es justo mm. el mensaje que da la campaña y es como ¿Quién ha orquestado esto? ¿Quién es el tío de marketing detrás de esto? Porque es que me voy a romper las manos a aplaudirle <risa> O sea, se ha creado ahí una especie de título mágico de decir, la campaña refleja Un comportamiento tóxico Y la gente tóxica ha, ha respondido De esa manera a ese vídeo Y es como Buah, Es que lo intentan hacer a posta y no les sale tan bonito Sí, sí, Eso es un vídeo que aparte, está muy bien.
3: De, aparte de que son Aparte de que Dan No da más eh, es, que, es que han tocado hueso Quiero decir la sociedad actual está eh, bueno, la sociedad actual parezco yo es decir, este nivel de está mal pegar a las mujeres haya derechos la, el feminismo este liberal que es un no, porque es absurdo no es feminismo, es decir está ahí sí ahora que empecéis a tocar hueso y a decir que eh, lo que está debajo de todo porque hay gente que explicarle lo del iceberg lo del, las violencias estructurales todas estas cosas, lo que, lo que sostiene y sin lo que el otro no tendría sentido es lo que hay que empezar a tocar y ahí es donde se toca hueso ahí es donde eh, se habla de un concepto que en teoría feminista es súper conocido como es la cultura de la violación que a la gente oh, no. llama la atención es a la persona que habla de la cultura de la por violación por favor,
2: habla de ello aquí porque en el parlamento ya no se puede o sea que claro. habla de ello aquí
0: he perdido el hilo ¿Cómo hemos llegado a la cultura de la violación? Perdona.
3: La cultura de la violación. Todo esto viene porque eh, va todo en la misma línea. Es decir, al final lo que hay que explicar es que las violencias se dan porque hay todo un caldo de cultivo eh, que, que va, que, que refuerza una serie de ideas. ¿no? Uh -huh. Estos las Ya. Yeah. No, es que violar está mal. Sí, sí, violar en plan una mujer llorando y tú le coges las manos y la fuerzas, eso está fatal ahora hacer bromitas sobre pues bueno, claro,
0: ahí nadie se percibe como, ahí se percibe como machista mm. ahí tienes mucha razón Noé. es más, o sea eh, a ver, yo creo que está esto muy bien eh, porque nadie nace educado, o sea yo he tenido comportamientos machistas porque yo no sabía que eran comportamientos machistas porque además tengo 40 años y, y hace 20 años pues era mucho más machista que ahora porque ahora digo, hostia, es que esto está mal porque me lo han hecho ver y el tema este que tú dices eh, de las bromitas y de jiji, jiji jaja eh, eso hay que cortarlo de alguna manera, porque tampoco puedes decir eh, oye tío, esto es, eh, eres un machista porque has dicho esto? porque te quedas sin amigos porque todo el mundo eh, cuando, está, eh, cuando es una mesa de todo machos y están jugando a un ARNOVA pues, o yo qué sé, o yo qué sé, ¿sabes? o sea, se dicen eh, tonterías y cosas, y algunas veces son cosas graciosas y algunas otras cosas es como, a ver si cuela y a mí me ha costado, pero al final lo he hecho de alguna manera el decir, hey tío, esto no, ¿sabes? y igual quedas como como, como un rancio, como de, joder, no se puede decir nada, pues bueno, pues no se puede decir esto, simplemente esto, ¿sabes? y cuesta mucho cuesta mucho romper esa dinámica de jajaja, ja ja somos aquí los machos que estamos jugando como no hay tías podemos decir lo que nos dé la gana eso es una eso es muy 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 de bueno de los juegos de mesa o de cualquier otro tipo de ocio porque como el ocio ha sido tradicionalmente nuestro y cuesta mucho romper esas dinámicas porque nadie se percibe como machista porque son minucias sabes pero no, no sé
2: si has sido consciente, pero tú mismo has tenido hoy un momento de, de dar la clave no, no, de dar ah. la clave del asunto ah. has tenido uh -huh. una frase que es maravillosa, que es nadie nace enseñado, y es, sí. que, es, es que ese es el tema, es que en realidad el machismo el, 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 esta sociedad patriarcal que tenemos montada, es que la aprendemos desde pequeños, ese sí. es el problema que, ¿Que la tenemos la sumita, nos han educado así y hay, y hay que nos cambiar, así, pero no pasa nada porque nadie nace aprendido, entonces Nadie, no entiendo por qué hay gente que dice, no, no, esto tiene que seguir así, porque es como siempre se han hecho las cosas. Es porque es has, como has aprendido a hacer las cosas. Sí. Pero tú durante tu vida has aprendido a hacer muchas cosas y luego has cambiado la manera de hacerlo porque has visto que había una mejor manera de hacerlo. ¿Por qué con esto no quieres?
3: Esto es como, por cierto, un inciso para voltar a juegos de mesa. ¿En serio la Arnova se convertido en una júligada? Tío, no. y, y, y si pensamos Y, y ahora os pongo ejemplos de los que hablasteis el otro día No sé en qué día porque como he escuchado varios eh, Lo del modo novia Que además nos sea, uh. sentimos un tweet que se hizo súper viral Claro, es que es una bromita <risa> Pero es una bromita que parte de entender Que esto es un joy, señoros Y que a las novias hay que explicárselos Pues mire usted, pues no lo sé Que no... <risa> Y además, y además, es como esta cosa de las novias como algo que estorban. Pues no tengáis novias, señores, que no estáis obligados. Es que es todo malo. O sea, no estáis obligados a tener novias. Probablemente le haréis un favor a la sociedad si dejáis a la gente tranquila, porque luego estas novias hay que irles amiga, date cuenta. Entonces, es un paso. Entonces, pues, el modo novia en sí solo es terrible eso es... no hijo, no por decir novia no pasa nada, no muere ningún gatito
1: pero, qué
3: estructura hay detrás de que todo el mundo entienda en ese entorno que el modo novia es el modo fácil y entonces vas a salir alguien y a decir pues es que a mi novia no le gusta jugar claro. ya, chico bastante tiene tu novia con aguantar pero es que no estamos hablando de un caso concreto, estamos hablando que todo el mundo entiende eso estamos reforzando que el papel de las mujeres en esos entornos solo puede ser el de novia, que no le guste lo sí. costados pues, pues, Hablar de la cantidad de señoros, porque decir que los influencers hay muchas mujeres, eh, lo que hay es mucha parejita. Ahí has uh,
0: hay, hay, hay ha hay estado, estado en el clavo, ¿eh? también.
3: Porque sube el rato y mujeres, porque yo, yo me leí muy bien, y lo hablamos con Belén, ese, ese tal. No, el eh, Ratio y estamos hablando de que hay cantidad de señoros eh, reforzando las mismas bromitas de siempre. El otro día lo decíais, hay unos señores que hicieron uno en los puntos con un pene, pero qué edad tenéis. O sea, de verdad, ¿qué os pasa con la cabeza? No tengo ningún problema con los peles. De hecho, yo soy... Hubo, ¿Hubo a mi pesar? gente
2: que lo descubrió cuando unió los puntos. Que es lo que me sorprendió. Como sea, de... gente que...
0: Su
1: que
2: cabeza, no cabeza no, era
1: espectacular. Dijo,
2: es un peli, Y es como, pero vamos a ver, O sea, al chico, a la atracción. A la, a la Entonces. Es un,
3: es un sector donde hay donde hay muchísima A mí me han dicho lo de, bueno, a ver, eh, tú esto del feminismo, bueno, ¿tú por qué lo dices? Pero yo no lo he visto, un señor, y tengo una novia y una hermana, porque yo esta cosa de los hombres, que para considerar <risa> sí. una mujer, un ser con derechos, has de apelar a que sean de su familia, y si fuera tu hermana, coño, y si no lo fuera.
0: Que claro, es que eh, no gente? yo creo que muchos tíos entendemos... Muchas veces entendemos a los tíos que, que, que claro, yo no soy machista. Y, y, y yo, y yo no, y yo, y yo tengo eh, madre, tengo una hermana, y, y, y yo no tengo No tengo ningún problema con las mujeres. A ver, el fe, el, o sea, ser machista no quiere decir O sea, que decir O sea, que si, que si tú le pegas a, a, tu, a tu novia Eso es evidentemente un machista horroroso Pero que tú hagas bromitas cada dos por tres referentes a, al físico de las mujeres o de lo que sea, tú no, tú no te percibes como machista, tú te percibes como un gracioso, ¿vale? O lo que sea, pero tienes actitudes machistas y no sabes, no sabes tampoco distinguir entre tus amigos que también tienen actitudes machistas. Es normal que tengamos actitudes machistas porque toda la vida ha sido así, pero la cosa es intentar poco a poco que las bromas no sean todas referentes. Así ah, si el físico de la tal, o si la Pascual, no, todo esto. Porque es muy fácil caer en eso, porque es el día a día.
3: Pero, y luego, claro, está, por avanzar, es, es como lo de la representación. O sea, estos niveles, lo de sí. por qué creéis, por qué necesitáis sentir estar representados, son los mismos que luego sale un videojuego o un juego solo con personajes femeninos. Y ellos no pueden jugar, porque ellos no pueden ser una mujer. Un dinosaurio zombie sí. No tienen el menor problema en representar a un dinosaurio zombie. Ahora, una mujer, se ve que les pillamos tan lejos, son estos señores que una mujer sin manual de instrucciones no sabe lo que es, entonces tú le dices, haz el papel de una mujer y te dice, ¿eso cómo claro, es? Claro, es un yo no sé. Ah, eso sí, porque como he leído tanto de zombies,
1: Yo como, no sé si...
3: si <ríe> <me ríe>
0: Los zombies me pillan Pero más es cerca
3: igual, igual es... <risa> Claro, igual es que hay unos, Pero además son los mismos Los que no pueden meterse en el papel de una mujer son... Y por qué queréis Sentiros representados Porque a mí me da igual Quien haya en el juego, hombre, te da igual quien haya en el juego Porque tú estás Los de a mí me da igual porque yo cuando juego no veo géneros Son los que solo ven Personas, ni de derecha, ni de izquierda <risa> Ni machista, ni feminista hmm. Chico,
2: claro, es equidistante
3: eso, ¿tú no <risa> Claro, tú no tú, tú no te fijas de, de lo que decía alguien ¿no? Tú no te fijas Porque tú estás Entonces tú, como el mundo está hecho a tu medida Y tú siempre tienes tus personajes De repente que llegue una niña Porque estamos educando muy bien A las niñas, con los niños No sabemos muy bien qué hacer básicamente mm, sí. No tienen referencia masculina Y eso digo yo, que igual nos es problema nuestro no es problema, no, no es responsabilidad. El problema sí que no es nuestra responsabilidad. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando llegan las niñas, cogen un juego y directamente te dicen, empiezan a mirar y dicen, hay personajes femeninos. ¿Y a ti qué más te da si estás jugando? Claro que estás jugando. Pero el juego es cultura. Es lo que defendemos en RJ. Y es política. Y los que dicen, yo no vengo a los juegos a hacer política, ¿qué estás haciendo lo que pasa es que tu política es perpetuar el sistema y cuando dicen no mezcléis el fungo con la política, no mezcléis los juegos con la política es estaros quietecitos no deis por sacos más sitios claro, es lo de también vais a venir aquí a... Con claro claro, porque yo quiero que la gente pueda decidir en todo, así me va, soy catalana ¿no?
0: bueno. cuidado con el de Madrid cuidado
3: yo, yo... Claro, pero has de saber, decir, has de tener opciones, has de tener opciones, entonces lo de la representatividad es. ¿qué más os da? Pues nos da. A mí me da igual, pues si te da igual, coge una mujer o coge una persona negra si tú eres blanco y ya me claro, da igual. Pero claro,
2: pero es que entiende que nos, nos, nos puede el desconocimiento. Yo no sé si escuchaste hace. Pues no, porque nadie escucha mi sección, pero hace un par de semanas hablé de Sally Ride, que fue la primera astronauta americana que mandaron la NASA al espacio. Y le dieron un paquetito maravilloso para una expedición, para un viaje al espacio de seis días. Le dieron un paquetito maravilloso tapas? de 100 tampones y le dijeron, bueno, con esto, con esto tiras, ¿no? Y dijo la otra... Entonces, a ver si, a ver si no, es que es que eso, sí que... La na... y si era para taponar la nave por si hicieses, Hombre.
3: es Hombre, que eso... escuchas,
2: podría haber hecho el cordón para hacer es viaje espacial, pero el cordón directamente con tampones. <risa> pero quiero decir que es Aquí, que es eso, es que ha habido un momento en el ver... que hay tan desconocimiento... Que, 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 que hemos llegado al punto de la desconexión de que como no eres capaz de ponerte O sea, lo que tú dices, ¿cómo puedes no tener Ningún problema en ser un dinosaurio zombie? Que por cierto, no se me viene ningún juego a la cabeza En el que juegas como dinosaurio zombie Por favor, gente bueno, que hace juegos Bueno, pero no, es que no, no, me no parece vale, bien no, a, Gente que hace buenos juegos Por favor, haced lo posible Dinosaurios nazis
3: Yo eh, sé sí, sí quién podría ser, ser ese No, pero una cosa, lo del Tampax Que a mí la primera vez que lo escuché Como anécdota me sorprendió Tampoco me sorprendió tanto. ¿Por qué? Porque soy mujer y he menstruado durante muchos años de mi vida y he tenido amigos haciéndome preguntas que dices tú cuando te metes ahí, tú miras. O sea, vosotros miráis, veis que hay varias cosas. O sea, veis que hay distintos agujeros, que hay distintas partes y que tienen distintas funciones. Que a mí mismo, o sea, me gusta el contrario, el de... Bueno, ya cuando se te acabe la regla te quitas el tampa y dices, ¿pero qué os penséis que es esto? O sea... De verdad, entonces el desconocimiento de los hombres... ¿no?
2: Sobre las ver, cosas hay que entender que problemas. mucha gente, el conocimiento aleatómico fisiológico del ser humano que tienen, viene por él hace una vez el cuerpo humano, que nos dejaba muy claro que había unos bichos que corrían del cerebro a, la, a las terminaciones nerviosas, o de que si se metía un virus en nuestro mecanismo, salían unos señores de blanco tirando rayos láser y tal, que los glóbulos blancos y rojos sean los mismos, pero cambió de color... Pero lo que era la parte femenina, pues ahí no había tanto dibujo, no, no le daba, ya se les acabó la tinta y dijeron Entonces claro, También te digo, es maravilloso que se haya puesto tan de moda en los últimos años que, lo, que los hombres por fin entremos a, a los paritorios y veamos qué está pasando ahí. Yo tengo algún día que hablar no en muy falte, en serio con para decirles. lo estamos yendo de un poco. Ya no sé qué vamos a hacer.
0: Estamos hablando estamos de, de paritotias.
3: Oye, recupéranos. No
2: estamos yendo. Sí. Vale, para recuperar. Eh, a ver. A, 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 bueno, eh, la, por lo menos con esto nos sirve para cerrar el, el, el trozo de. Había un debate aquí que hacer sobre si hay machismo en los juegos de mesa. Yo creo que aquí se han puesto en la mesa argumentos. <risa> se han puesto en el programa privado de Telegram. Quiere quiere contrarrestar estos argumentos o explicar su propia, por favor, que lo deje ahí en su canal privado de Telegram. Ahí está bien. guardarlo para vosotros. compartirlo regodear un poco en ello. Y yo creo que ha quedado bien claro ya el tema. Podemos, si quieren movernos a, hacia el siguiente. Así es lo que...
3: No, lo digo porque yo creo que Xavi quería hablar también del tema de... Eh, ¿Cuánto hay de... 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 pinkwashing, ¿no? ¿Cuánto hay de... de sí. De, de sí. mismo
0: sí, o sea, aprovechando el run run de que el feminismo está de moda de que tal y de, de que, bueno, pues todo, todo esto parece que, que que lo van a, si algún juego así a lo mejor me lo llevan a la clase un montón de cositas así no lo
2: sé, ¿eh? ¿qué? ¿Pinkwashing? ¿de verdad queréis estirar ese chicle? no, no pero, pero, <ríe> tontísimo, de no,
0: verdad no, pero <ríe>
3: Voy, voy a retomar lo que lo que estáis diciendo Xavi porque creo que también yo soy muy de... Esto se puede ver desde diferentes vertientes. Una, eh, ha habido un montón de juegos y no solo a raíz del 8 de marzo, porque el 8 de marzo todo el mundo descubre que el feminismo existe. Eh, y ahora mismo, yo recuerdo el año pasado, pues salieron a la vez más o menos... We Can Play, Novel Run, Cuento de Buenas noches para Niñas Rebeldes, otra serie de juegos. ¿no? El otro día... El, me contaba, el espacio publicitario lo cobramos, ¿eh? me contaba Manuel... Alberto,
2: ¿eh? ¿El espacio publicitario lo cobramos? Me contaba
3: Manuel en Córdoba que, que también van a sacar un juego solo de pintoras. Entonces, podríamos hablar de que hay varias cosas. Una, los juegos... donde eh, se centra la mirada en, vale, vamos a hablar de las mujeres. Esto sería el el equivalente a lo que en términos de políticas de igualdad son las medidas de discriminación positiva. ¿No? Que son esas cosas de... Solo por ser una mujer aunque seas inútil, y dices mira, yo la cantidad de hombres inútiles que yo he aguantado en mi vida, creo que compensaría, pero no es eso. ¿no? Es decir, eh, yo conté el timeline, yo cogí y me puse a contar las cartas del timeline, está en algún episodio de Plat. No recuerdo, pero el de... cogí el, el multitemática, que es como el de descubrimientos, creo que era de 110 cartas, creo que eran como nueve no llegaba al 10% donde había mujeres, eh, suponiendo que eran mujeres, porque algunos no se oía claramente, solo había una persona que estaba, eh, que era como protagonista de la acción. El otro era como una mujer con las gafas de sol, una peluquera de fondo, quiero decir... Departamos de que el timeline que representa la historia y no estamos hablando de figuras históricas que han tenido que ir a buscar, estamos hablando de el descubrimiento mm. del secador ¿Vale? Mm. Dime, Gonzo, supongo que eso es que quieres hablar
2: Contarte solo un, un pequeño inciso y te dejo continuar tranquilamente que luego no me digan que interrumpo las invitas. Contaste si había alguna oveja que le mismo ahí pegaría un poco la o sea, tinta.
1: Eh,
0: no interrumpas para decir chorradas.
3: Habla de la lana y habla exactamente de ella y ahora es comenzar en catalán. Eh, cuando se empieza a pasturar la, el ramat, o sea, cuando se.
0: Cuando se empieza a pastorear el ganado.
3: Cuando empieza la agricultura, o sea que salen, pero no, no las conté. Entonces, <risa> quiero decir, que ahí, ahí, o sea, ahora mismo se pueden hacer muchos juegos de mujeres porque son todos los que no se han hecho. ¿Vale? Con lo cual sería un, llevamos tantos juegos solo de hombres que punto número uno, no os pasa nada porque salgan solo juegos de mujeres, y punto número dos, seguimos estando muy alejas de estar representadas. De todas maneras, yo muy a favor de estos juegos y muy a favor, sobre todo, de que representamos, al menos tengamos la conciencia, al menos si tú quieres poner un juego solo de tíos porque tú crees que el mundo debe ser así, tú me lo dices, tú admites que esa es tu visión y a partir de ahí todos tomamos decisiones. Entonces, eso está por un lado. Luego, por el otro lado, también hay eh, gente que se empieza a preocupar del lenguaje inclusivo y de hacerlo bien, y gente que lo hace por posturio y lo hace por ese es otro melón, el del lenguaje inclusivo. Luego está, pues eso, la gente de, pues te vamos a llamar, ay pues vente, ¿no? Que yo siempre digo a mí cuando me llaman para algo, digo, vosotros sabéis que es el riesgo llamarme a mí como florero. Sí. Habéis visto a mí como señora que cumple junta y, no, y no molesta ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿no sabéis quién soy? Si a mí me llaman para pa cumplir pote de florero no tienen ni puñetera de quién soy. Nosotros tenemos
2: un programa para ti sola, ¿eh? Un programa para ti
3: sola. Ya has visto. No, y entonces, que, que ha, ¿puede haber una parte de que lo hagan por tal? Sí. Claro, el señor Amarcio Ortega hace camisetas de, mmm, de feminismo. Yo aquí digo varias cosas. Primero, entre que lleven las camisetas de nazis y lleven las de feminismo, que ya. lleven las de feminismo.
0: Preferimos pingüasing sí. a.
3: Claro. Entonces yo creo que lo que es importante es que las personas que militamos, que somos conscientes de estos temas, tengamos muy claro y no les compremos la moto. ¿no? Yo con Katy, cada vez que hablamos de Disney, es que Disney se ha puesto súper reivindicativo a nivel de minorías. ¿En serio nos vamos a pensar que Disney lo hace por los dineros? Sí. Entonces, ¿puede haber un momento de win-win que es que hay representación y lo hace por los dineros? Sí. Pero no vayamos a darle el premio Nobel de la paz a Disney. Después de Obama es lo que toca ya, quiero decir. Tengamos muy claro...
2: Eh, tampoco lo no tenemos muy justo en el premio Nobel de la Paz, ¿eh? o sea que tampoco vamos a calmarnos. Si se lo dan, tampoco va a ser el fin del mundo. Nadie Uf. tiene demasiado respeto por el premio Nobel de la Paz.
3: No, pero quiero decir, que seamos muy conscientes... O sea, el premio Nobel de, Nobel este, de
2: la Paz, de ay, ay, ay,
1: ay, andan.
3: <risa> no, quiero decir, aprovechémonos que, que hay gente que lo hace por tal, que puede haber editoriales que han dicho esto me va a hacer venir bien porque quedo bien, porque me posiciono y porque se genera...
0: Contenido. Es sumarte a una ola, ¿no?
3: Entre eso. Mm. Bueno, pues yo, quien se suba por estar de moda, mientras lo haga bien, no estorbe, bienvenido. Mm. Ahora, no sacralicemos a la gente, no, guarda qué guay que eres porque has hecho un juego. Quiero decir, el capitalismo, de hecho, el riesgo es que lo que hace el capitalismo con todo...
2: Ya, vamos a por el capitalismo ya. Eh, no, suyo, no,
3: pues. Me aprovecho y entonces te bajo la intensidad. Entonces te digo que todas somos feministas. Ana Botín, Ana Rosa Quintana y yo. No, mire usted, yo en un, en un, en un título. Donde estén esas dos señoras, yo no quiero estar. Pero no, ella se llama feminismo, lo mío lo llamamos de otra manera.
0: Sí, me encanta la, la Botín claro. cuando sale en el Polonia. Madre mía, qué cartón de reír. Porque es así, ¿eh? un poco el tema. De nada pobres. ¿no?
3: Claro, es que, es que lo que hay que ten, lo que hay que hay hacer es, ellos lo hacen por tal, vale, pues aprovechémonos de que se está generando eso, está viendo ese contenido, ahora no nos dejemos fagocitar y no les compremos su relato, que yo lo que creo que hay que tener muy claro es no comprar según qué relatos y tener muy claro por qué lo están haciendo ellos porque lo estamos haciendo, quienes lo estamos haciendo por otro lado, y decir, vale, pues que hay camisetas, pues oye, entre que haya camisetas de esas, y qué guapa soy, pues prefiero que, que, la, que las niñas y las adolescentes compren camisetas con mensajes feministas que no que que mona soy. Eso me va a hacer cambiar mi opinión sobre amante Ortega y Zara o no? No.
2: No. Y Yo, si te regala un aparato de diagnosticación de oncológico, tampoco. <risa> Joder.
3: Oh, qué, lo de, lo de pagar, ¿no? Te lo digo ¿no? como ¿no? persona
1: que trabaja
2: muchos años para Amancio Ortega. O sea, pero, es un poco te, su modus operando. Si no recu recuerdo,
0: Gonzo, que en este programa no se puede eh, mentar a Mancio Ortega eh, en estos términos. O sea, Amancio Ortega claro, es pero, un señor que crea puestos de trabajo. Lo entiendo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento en Bangladesh o sea, que está creando unos puestos es que de trabajo que flipas. O sea.
3: La caridad no. La caridad para mí no es lo que se espera del sistema. Entonces yo lo que espero mmm, de un empresario es que haga a sus trabajadores para que dejen un buen IRP. Hablar de impuestos. Todo, que paguen los impuestos. Hablar de en el impuestos. Estado de a
0: bueno, pues. a Mancio Ortega, además, el, pero, perdona, pero a Mancio Ortega.
3: También, eso, volvemos.
2: Eh, escucha, a y a para el próximo programa.
0: Amancio Ortega feminista, eh, a no, todo esto, porque, porque puso a su hija sí, que, al cargo. Perdón, perdón. perdón. Aquí, es, aquí es feminista, todo el mundo o Sí,
3: sea, Aquí todo el mundo es feminista,
0: menos Es que es muy fácil decir sí, que eres feminista. Mismo... O sea, Enoe, o sea, te digo, para un tío es muy fácil anunciar que es feminista porque es gratis. Hola soy chavica rascosa y soy feminista porque no quiere, o sea, no estoy diciendo nada en realidad, claro que soy feminista, ¿no? o sea es gratis decirlo, es con las actitudes del día a día, si se demostrará que lo soy o no claro, no voy a decir
3: un señor con las uñas pintadas hablándote de lo preocupado que está por el feminismo corre Raro. ran Ran, pero de aquí a Pekín dan un miedo. pero Y es verdad que en el mundo de los juegos de mesa de la industria, mmm, bueno, pues ahora mismo nadie es. A mí es muy gracioso porque a mí hay gente que me viene a que les riña. Entonces, digo, pero ¿sabéis pues, pensado que ¿sí, soy yo? yo?
1: Pero
0: ahí a lo mejor hay un pu en punto fetichista ahí un poco. ¿eh? O sea, a lo mejor hay No, no. En de... <risa> por ser hombre. ¿Sabe quién soy?
3: Quien sabe quién soy, que evidentemente lo sabe muy poca gente, yo creo que por detrás rajan, pero sí que hay algunos... Bueno, pues el, el mercado sabe que ahora mismo hay una parte estamos sensibles con este tema, pero también es cierto que hay una parte que está sensible con la otra. Que ven, un, que ven un manual donde identifican el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo no siempre se identifica, y se ofenden y se enfadan. Uh -huh. y, y, y se enfadan y lo dicen muy fuerte. Entonces yo creo que la industria está ahí entre los Que tienen principios, los que tienen principios y además apuestan por ellos, y los que están viendo cuánta eh,
2: y los que, y los que intentan ocultar que sus tiene. principios diciendo no, no, bueno, tampoco me parece tan grave porque sea, si pues no se puede en decir el eh? caso del feminismo, no decir nada que, porque, porque pasó hace un mes. Gente, poniendo grito en el cielo porque, hostia, como narices nos quitan de un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, de los uniformes de señores de Hugo Born nos quitan las empásticas porque entonces, ¿cómo vamos a saber a qué bando pertenecían estos señores? Hombre, a mí no me parece muy complicado, ¿sabes? Sí.
0: O sea, decir... ¿Cómo voy a saber yo que este
2: alemán del del <risa> 41 que... es nacional? ¿Sabes? Sus nombres son el triple largo que el del resto de unidades. A mí me parecen los alemanes, ¿vale? Los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pues... Pues sí, sí, claro, O sea, entonces claro, si pasa, con, si pasa con los nazis, ¿cómo no vamos a pasar con una mujer que es un ser pues para eso. el jugo medio muchísimo más desconocido que un nazi?
3: Pues eso, ahí están, yo creo que la industria está entre tomar medidas de, de ser conscientes y luego de, bueno, vamos a hacer cosas para que unas más o menos estén contentas, pero los otros no se enfaden, yo creo que ahí hay, pero es eso, yo soy las que creo que nos hemos de aprovechar. O sea, que, que, que yo las, todas las acciones me parecen bien, otra cosa es que luego las aplauda o le diga a la gente directamente, tío, esto lo estás haciendo mal. Luego hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. ¿eh? Hmm. Hay, no. hay mucho desconocimiento de, de eso. De, um, se siguen montando mesas de... La mujer en los juegos de mesa. Digo, pues yo me considero, no sé si especialista o... o en temas de género, pero, pero una autora no tiene por qué ser experta en temas de género Entonces vale ya de... Eh, y sobre de, todo de, de imagino mesa, que tiene que ser muy niños, frustrante la mesa, la niña.
2: Y sobre todo claro, imagino que tiene que ser muy frustrante decir Bueno, si yo he venido aquí a hablar de juegos ¿Qué tiene que ver mi condición de ser mujer para poder hablar de juegos? Bueno, o sea, no. podría hablar de juegos con cualquiera a mi alrededor O yo sola, a dejarme aquí, apartado de la mesa Pero... pero
1: ¿Qué no, necesidad yo, había
2: de poner el...?
1: Pasado, eh.
2: la, sí, sí, no, lo, lo sé, lo sé. Y, 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 o sea, sí, lo sé. Y además tengo tengo compañeras de... Vale. He tenido compañeras de trabajo tanto cuando, cuando estaba ilustrador como incluso en, en editoriales en las que he estado, las compañeras que decían, yo estos es actores no voy. No voy porque, me, me, porque al final las preguntas no tienen nada que ver con el tema. Las preguntas siempre son, bueno, ¿y tú como mujer qué tienes que opinar? ¿Cómo que como mujer? <risa> o sea, como profesional del sector que soy también.
3: Hablo de crear mesas redondas y en eventos y te dicen, no hay un tal, y dices, pero a mí, a mí hablar de perspectiva de género, pero a mí en concreto, porque me hicimos esto, la mayoría de mujeres, y les dices, pero déjame ver el resto del programa. ¿Y en el resto de mesas? ¿Qué porcentaje tienes de hombres y mujeres?
0: Uh. Ah, y ya que, ahí donde ver, duele, ¿eh? ahí dando donde duele, Le desmontas el ¿no? siringo.
3: Pero, ¿y, y, ¿Y qué tipo de protocolo tenéis de seguridad en un evento masivo donde hay tal y, y eso y cómo está redactado ¿Y, y, 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 y para mí es eso, ¿no? Que montes la mesa de las niñas que entonces uh -huh. seguimos siendo la otra edad. Resulta que están las charlas sobre juegos de mesa, sobre temáticas, sobre la industria sobre los mercamis, sobre tal y cual y la mujer en los juegos de mesa hmm.
0: así eso es una gran verdad ahí, ¿eh? la charla
3: sobre sí, eso... desarrollo
1: hmm.
3: la charla sobre desarrollo y sobre mercami y sobre el futuro de los juegos de mesa y sobre la industria y sobre cómo aumentan los costes, tú que te crees que a las mujeres los barcos nos costan más barato no, me usted, yo es que soy mujer, yo como de costes no entiendo a mí el barco de esquina que me cueste lo mismo pues yo solo sé hablar de cosas de mujeres no, de pagar los barcos lo lleva a mi marido.
0: No, no falta. Esto lo llevo mi marido. Esto lo llevo a mi marido. No, no, no sé. No
3: hablo porque me... lo
2: llevo mi marido.
3: Claro, es que es, es que es eso, tener perspectiva de género. No montar una mesa o crear un juego. Yo a las editoriales que dicen, no, vale, he creado un juego de mujeres, qué bonito, ¿vale? ¿En ¿Tu catálogo? ¿Cuántos juegos de mujeres tienes publicados? ¿Y bueno, parejas? Revisas el lenguaje inclusivo Y revisas qué porcentaje hay Y en tu empresa qué mujeres hay trabajando Y cuántas has contratado Y cuántas has promocionado Y cuántas hay en el comité de dirección Y claro, el y cuántas se me van hablar <risa> conmigo Claro, es que es eso ¿Qué quieres? ¿Que te felicite? Porque me has sacado un juego de cartas con cuatro mujeres Y todo lo demás lo estás haciendo mal Pues mi pin no te lo vas a llevar <risa>
1: Joder.
2: ¿Puedo, aprovechando este pequeño parón ¿puedo, ¿Puedo soltar una cosa, hacer bomba de humo Y largarme ya para el resto del programa? Adelante
3: Yo que sé, es, es tu programa ver, Lo voy a decir <risa> lo, voy a,
2: lo voy a decir muy bajito Por miedo a que alguien oiga esto Menos mal que al final somos cuatro cuatro matados los que lo escuchamos Quizá vale El problema de... de ya sabes, ya sabes que la traducción es simultánea, es cosa tuya. El programa de mis concepciones de, de decir, bueno, para, para hablar de cosas, para hablar de que salga una mujer en una carta, hay que traer a una mujer, esté muy ligado con el tema de que para hablar de juegos de mesa en general, de qué juego es bueno, qué juego es malo, mmm, el futuro de la industria, normalmente se suele llevar a gente cuyo único valor es que juegan un montón. Puede haber ahí una relación de que si eres tan tonto como de creer que el que sabe de juegos es el que juega mucho. Pensar que la que sabe de que pongan cuatro mujeres eh, simplemente tiene que ser una mujer y preguntarle por el hecho de ser una mujer, en vez de buscar auténticas profesionales. Estás abriendo
3: un melón, estás abriendo el melón al que se puede llegar por muchos, que es este mundillo, que es quién es profesional, que no, quién Nadie. habla de qué, quién sabe de qué, la visibilidad, esto, eh, y te enlazo, por ejemplo, eh, me pasa en el mundo de los foros de mesa, pero me pasa también en la gamificación y en tal. A mí se me comen los demonios cada vez que voy a eventos. O sea, yo si solo veo tíos, yo lo digo. De hecho, en la gala de Dow ya hay gente contando en qué momento aparece una mujer. O sea, literalmente eh, se cuenta en qué momento aparece una mujer. Hay años que hay que contar en qué momento aparece una persona menor de 80 años. Lo de las galas de Dow tiene sus. tiene sus juegos, hay paralelos, tiene sus juegos de paspa muy divertidos cuando vas a las las
2: galas de DAO eh, si me decís que organizáis un, un bingo que... chupito con eso el año que viene estoy en DAO el primero de pero es
3: que está cambiando ¿eh? está está, está ahí, se, se está notando la pero eh, es que o sea yo voy a eventos y volvemos a lo mismo solo hablan los hombres y, de, y, y los en las mesas que no son las de las niñas que hablamos de cosas de niñas solo habla solo hablan los hombres de hecho la mesa interoptio era una mesa del sector de mujeres. Y a la gente le sorprendió. la gente se esperaba que el título de o esa mesa fuera Las mujeres en los juegos de mesa. o Vamos a hablar de nuestras cosas. ¿Cómo
1: está el sector?
3: ¿Cómo sector? Y había mujeres, sí, porque las mujeres existen, pero desgraciadamente eso no es habitual. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de los juegos de mesa, como en todos los mundos, eh, las presencias, las caras visibles son tíos. En las mesas de educación, que yo no vi, que es un sector hiperfeminizado, los congresos, los guruses son tíos. Porque ser guruse es lo más patriarcal que existe. Porque es pensarte que tú solo has hecho algo y que tú solo aportas algo, porque tiene que ver de nuevo con el tiempo con el ego y con la autoestima y la autoestima está muy mal repartida en el mundo hay a quien le sobra mucho y a quien le falta entonces, ¿qué pasa? que los que están todo el rato pensando en cosas interesantes y que hablan mucho son los tíos yo soy un señor en eso, por ejemplo yo hablo mucho y me creo que entonces, quienes ocupan el espacio están ahí ¿qué pasa? Que es más fácil que haya tíos y los tíos se regodean y entonces es más difícil ver a una tía hablando diciendo algo que se supone que la gente la ha escuchado y ahora entramos en otro tema es la gente y te dice es que yo no encuentro tías ¿no? ahora es que
0: te iba a decir ahora te iba a decir pero mm.
3: y, no. pero, pero hay, hay o sea voy hay muchos niveles y a mí me ha pasado a veces dices oh, pero también hay una cosa que tiene que ver con yo en los cursos siempre digo a la gente Mira tu mundo digital y luego tu mundo real. Es decir, mira tus redes y mira tu agenda. Si tu mundo, que son tus redes y tu agenda, todo el mundo es muy como tú. Es decir, si tú solo sigues gente mayoritariamente de tu género, de tu edad, de tu color de piel, con un cuerpo con una normatividad similar a la tuya. Claro, tu mundo es eso. Y, y cuando te planteas cualquier cosa... Te sales eso Y eso, insisto, tiene que ver con nuestro mundo cercano Y tiene que ver con las redes Es como la gente te voy a ir, Me voy a tirar piedras sobre mí. el tema del feminismo Esta cosa de pensarse Que el feminismo blanco Es el feminismo, no mire usted No, claro, pero es que, ¿a quién sigues? ¿Sigues activistas? Que te dicen otra cosa, que nos ponen colorá La cara a las... Porque yo he leído cosas de gente Que ha puesto a parir 8 m En los que yo he participado y, y me hacen pensar, pero es que yo necesito escuchar esas miradas, necesito entender que el mundo no es solo el mío. Entonces, hay mucha gente que es que es que no conozco a nadie, claro, porque porque esto es algo que se va perpetuando, pues tú conoces a tu grupo de colegas y cuando pides un diseñador te traen a un colega y entonces tú miras y realmente dices, es que mi mundo cercano yo no conozco. Y cuando quiero trabajar, trabajo con la gente que conozco. Solo conozco tíos, y además, insisto, blancos, pues estamos hablando de género, pero esto nos serviría a poner todas las capas, ¿eh? Al final uh -huh. siempre
0: estamos muy blancos. Yo, eh, a mí me gustaría... Uh -huh. Al hilo de lo que estás diciendo, eh, porque mm, a mí me pasa, ya te lo comenté cuando te dije para, para venir y tal, que eh, supongo que si has estado mirando por gusto la gente que he invitado al podcast, ganan los hombres por abrumayo, abrumadora mayoría, ¿vale? y te dirás, hostia, que este tío que me habla, que me, que me invita y tal podría invitar a más mujeres porque luego dirá que no es machista pero a la vista está que eh, hay, hay muchos más hombres que, que mujeres ¿vale? Punto uno lo que dices de mi círculo, o sea, yo tengo una serie de conocidos y es de los que tiro y luego pues a lo mejor pues tiro la caña un poco más para allá o más para acá pero mayoritariamente eh, mi círculo de los juegos de mesa es masculino eh... Luego, cuando a veces he querido tirar la, la caña eh, para venir a, para, para traer el podcast a alguna mujer, eh, he tenido muchas negativas. Ya bien, por, ser, por, por, ser, por dos vías. Una, que es, o bien es muy top y pasa de, de un podcast de dos mataos.
2: No que que ver pues, nada con que sea una mujer, simplemente que, es que está en otra es, liga y dice sí. eh, que me estés contando. También sí, sí. ha habido. ¿también? Te digo que ha habido tíos que nos han dicho que me estéis contando sí. ¿Quiénes sois? Sí, sí. ¿Desde, desde qué en tu me habláis? O sea que...
0: Pues por, por una, una vez se sabía, o la otra es, es que no, no es no tan top, está empezando, o lleva un poco tiempo, o incluso un poquillo más de tiempo, y te dice que no, porque que puede aportar, ¿vale? Y además que le da mucha vergüenza, por ejemplo Cuando yo le digo a un tío, aunque sea el último matado que si quiere venir al podcast a hablar de algo de lo que a lo mejor no tiene mucha idea, vamos, lo tengo aquí.
3: Adelante. <risa> Adelante. <A> ver, pues, <risa> la postura.
0: Mm.
3: Fer y Nieto, que si habéis escuchado el podcast que sé que sí porque lo recomendaste, <risa> mm. eh, o sea, es que a mí me lo dijo. Es decir, a mí me dijo, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué? No mandamos el guion antes, hablamos con la gente, le decimos, oye, es, es más o menos de esto. Y Mary me dijo, oye, qué vamos a hablar por si me lo he preparado? Mary, la historia de juegos y de ABJ o sea, domina pasarías o sea, horas hablando con media el tema pues es eh, no la impostora y ahora si quieres el lazo con lo de ABJ he visto a cada uno dando cursos y digo, pero pero ah, pero si no sabes nada yo, pero si no sabes nada y una cosa que ya reclamó es eso, es que tú te vas ¿quién hace ABJ? pues los tíos no es verdad. Lo que pasa es que los tíos lo dicen más. Tienen mm. más necesidad de que los escuchen. Tienen más necesidad de decir, esto lo he hecho yo. Marcando terreno, cual rico.
0: Tienes pues, mucha razón en esto. Al final, Somos así.
3: La, al final, mm. Nos
0: gusta figurar.
3: Bueno, a mí me ha pasado. <risa> Mira, oh, yo insisto en lo de hablar en público, hablar mucho yo ahí, como soy un señor... Pero, por ejemplo, una cosa que yo me doy cuenta... Y ahora voy, si queréis, a lo al mundo de la gamificación, ¿no? Canvas de gamificación, hay mil Yo llevo son nueve años dando formación en este tema, ¿eh? ¿eh? Utilizo, a veces adapto. Yo no he hecho el Canvas de Noemibla. Eh, creo que conozco un Canvas firmado por una tía. Le ¿Perdona? ¿Cómo, cómo? Una palabra, una nota, pero... El ca un canvas no deja de ser, el canvas que está basado en el canvas este eh, de business, pues es un canvas para hacer un juego. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la tal, cuál es la cual? Al final son entre 5 y 10 cosas que las pueden mezclar con lo quiera con lo que quieras, puedes ponerle una letra a otra, un icono a otro, pero todos estamos hablando de lo mismo. Pues yo a mis estudiantes les enseño varios canvas y les digo, pues a veces usa tú, no, mezcladlos tal y cual, a veces. No quiero, parece, estoy hablando bien de mí, que es una cosa que no debería hacer, ¿eh? pero quiero decir, a mí no me ha dado la necesidad de decir yo quiero el canvas de Noemi Y en cambio, ha hecho 127.000 canvas que cambia una coma de tíos. O sea, es cosa de poner el sello y de colgarlo, de mira lo que he hecho y mira. Y, y, por, y en el mundo de educación está pasando mucho eso. Tenemos problemas, y ahora si quieres me voy más atrás y situamos, es que hay quien está haciendo ABJ para hablar de lo guay que es él. Sí. El ABJ, como cualquier cosa que se hace con, con tu clase... ¿Y esa es la intro... No, si ¿Sí? esa es la intro...
2: Si el... ¿Sí esa es la intro... No, no, no. Ya, ya lo has dicho, ya la has dicho, me lo quedo, te lo compro. Si esa es la intro... O sea, yo, yo hago ABJ porque quiero hablar de lo guay que soy. Yo a partir de aquí, clausuro ¿Sí cualquier mágica? otro tema de que hayamos hablado y adelante no, con, no. Con, con el ABJ.
3: Vamos a un previo, Vamos a, voy a situar una cosa que para mí es súper importante es entender el concepto ¿no? eh, yo, cuando, yo cuando aterricé en este mundo a nivel profesional lo primero que hice fue un máster de gamificación en el que se dejaba muy claro que gamificar no era jugar pero como desde el... bueno pues esta cosa de jugar es malo ¿no? eh, luego hemos llegado al concepto de que ahora resulta que hay que darle valor al juego porque sirve para cosas, que es un poco volver al melón del capitalismo y que hemos estado todo el tiempo produciendo, pero volviendo al, al que iba, es gamificar, a mí me dijeron, no, no, no es jugar, es algo, es, es gamificar en es serio, es de la industria, no es jugar. Ahora estamos en un momento donde hemos de explicar que una cosa es el ABJ, que es el aprendizaje a San José, y otra cosa es la gamificación, que es el uso de experiencias basadas en elementos y eh, mecánicas de juego en las que no se juega y... En, lo que yo siempre digo es que han de tener el alma del juego lo he explicado fatal para ser yo profesora ellos yo soy profesora de gamificación en la universidad son como muy serias eh, entonces... Cuidado ABJ se juega y en gamificación no se juega ¿vale? es lo primero que hay que explicar es decir, en gamificación no se juega cuál ¿No es el problema de la gamificación la gamificación, muy poca gente habla bien de, gam habla de gamificación sabiendo lo que es y hace buena gamificación De hecho, la, la mayoría de la gente que, dice que hace gamificación lo que hace es ABJ, lleva juegos al lado Y entre la gente que hace gamificación, la mitad lo que hacen es conductismo ¿Vale? Las ratitas, pues es mmm, conductismo 2.0 con colorín,
2: Estamos hablando del perro de paulo pero con un carcasón
3: sí. Eh, tengo, eh, yo le pedí pedido una inteligencia artificial Para uno de mis últimos cursos Que me hiciera dos ratas dándole una palanca Y saliendo un caramelo Y así es como hablo yo en la mala gamificación Con una imagen de dos ratas La inteligencia artificial es listísima y me la ha he hecho Me costó un poco entender el concepto caramelo En inglés, pues eso o sea, eh, Pues me salían lollipops. Bueno, digo, igual, que voy eh, Que gamificar no es jugar Pero el riesgo está en A ver si pasa del otro lado, no es jugar Y no respeto la esencia del juego Siempre hablo de wi es un que Pero a lo que voy, gamificación es quien tiene la fama. Si yo doy un curso, si el nombre lo pone alguien que no soy yo, mis cursos se llaman gamificación. Os voy a contar lo mismo. Si el curso, lo pongo, el nombre lo pongo yo, mis cursos se llaman el poder del juego. Y yo lo primero que hablo es del juego, de jugar, ABJ, y al final le cuento la gamificación. ¿Qué pasa? Yo el otro día me llamo una movida, una reunión, para una persona que la asesora en temas de gamificación Nos reunimos otro profe y yo Cuando le contamos la diferencia Va y dice Ah, entonces lo que he hecho yo No es gamificación Es solo un juego Me saltaron los demonios Por supuesto lo puse en Twitter Y cogí y dije, no, no es solo un juego Es un juego Y cumple su cometido ¿Pero esto dónde voy? La gamificación es lo que ha cogido la fama pero gamificar es muy complicado, no es fácil y no siempre es necesario. De hecho, en el aula, yo he visto proyectos de gamificación muy chulos, insisto, yo de cursos de gamificación, o sea, no estoy en contra. Lo que estoy en contra es de la perversión de la gamificación. En el aula se usa muchísimo más en porcentaje la BJ, es usar juegos en el aula. Pues todo esto, de todo esto, ¿quién puede hablar? Pues en principio debería hablar gente que sepamos de juego y de educación. Y hablo en primera persona porque yo considero que sé las dos cosas y por eso en estos cursos. Y si no, básicamente dan cursos profes. La mayoría de personas que dan curso, que el que están en un aula, son mujeres. La mayoría de personas que hablan de ABJ de gamificación son hombres.
2: Ahí está. Y ya está, y my drop y hasta aquí Claro, a ver, es que yo Por ejemplo, el, el problema que tengo con la gamificación Es que me parece un poco como Como Salvando muchísimo la distancia, a ver si se me entiende la metáfora Me pasa un poco como con Con las eh, Bueno, ya con los cursos de motivación Personal, es una cosa que dices Podría tener su utilidad, está bien eh, Se puede hacer correctamente Y ayudar mucho a mejorar la, el, el bienestar mental De, de, de otra persona pero esto ha sido tomado por gente como Joseph Ahran, ¿sabes? Y entonces, claro...
0: Ídolo de este podcast. podcast. Ídolo. ídolo.
2: Perdón, ya, sigue, sigue. A Josef Ahran, que <ríe> le va No te sé, no te sé aquí es donde marco mi punto mesetario, que digo... ¿Sabes por porque, porque yo soy de la, de la tierra donde no te cruzas con tu ex. El caso. Claro, en gamificación a veces me da la sensación de que está pasando algo muy parecido. Es decir, no solo pasa lo que tú dices Que es decir, como yo tengo juegos, me lo llevo al aula Y ya está, soy un ídolo de masas Porque además, no solo me llevo un juego al aula Que los niños bueno, Lo van a agradecer muchísimo Sino que aparte no les estoy llevando un parchís Les estoy llevando Un animal sobre animal un oh, juego Ya está, me he pasado esto de largo, ya soy un experto como los de Apple con los ordenadores <risa> eh, así que es que es es, es, es cierta esta percepción o sea que. es que Apple, yo creo que sí hay, yo
0: creo que, un, que yo creo que hay un profe hay un, que ha llevado un animal un, sobre animal un, a la clase importante. y se considera que este ya está gamificando
3: <risa> aquí hay varias cosas y, y empiezo por orden yo por ejemplo en gamificación yo, aparte que lo insisto todo el rato, yo doy una asignatura específica y el foco a mis alumnos se lo pongo en la ética. Es decir, lo que hace eh, Globo no es gamificar, no respetar los derechos humanos ni los derechos de los trabajadores.
0: Entonces, sí, es verdad lo de Globo. ¿Cómo
3: puedes decir? Uno puedes decir, estás convirtiendo en un reto no matarte para comer. Eso es una salvajada de no gamificar. ¿Por qué? Mm. Si tú llamas a eso gamificar, yo por eso insisto que gamificar es el uso del método de juego en una experiencia que genera algo similar al ta ta, ta 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 ta, respetando la esencia del juego. Te
2: abierto por experiencia es que no es fácil que la gente entienda que es un elemento de juego, que es una mecánica, es una dinámica. No, entiendo... es ahí, un... ahí
1: no ha dicho un...
3: Pero
0: lo que voy
2: a... hmm.
3: Respetando la esencia del juego. ¿Y eso qué es? Johan Huizinga, si estuviera en mi casa os enseñaría, yo tengo una foto de Johan Huizinga y yo siempre digo en mis clases, aquí se venera Huizinga y Huizinga es el juego es libre, por placer y gratuito y eso es lo que le diferencia del gambling, entonces las personas que los repartidores y las repartidas no están ni son libres son libres porque tal y cual iros a la mierda, esa es la libertad de eso es como quien me dice que el juego del calamar Está libremente, eso es no entender nada O sea, es, es, libre, es libertad de la de verdad No de la de no encontrarte a tu ex Es por placer Es decir, al margen de que haya otro uh. objetivo Y tal y cual Yo he de tener placer en eso Y es gratuito, las recompensas, los premios Han de ser una capa más Pero no son la única capa Entonces si tú gamificas y no respetas a Guitzinga No estás gamificando, estás haciendo conductismo O estás haciendo gamificación mala O ese es otro club a mí con esa gamificación me pasa igual que con el feminismo a Ana Botín y Ana Rosa. Yo ahí no estoy. Pues yo los que llaman gamificación a eso no estoy. ¿Hay definiciones técnicas de gamificación que hacen que el Globo esté? Bueno, claro, y también, y también de llamarlos entrepreneurs y empresas de éxito, de SADE, quiero decir. Pero no cumplen los principios de los juegos. Entonces, para mí la gamificación es eso. ¿En la gamificación se ha usado? Sí. Lo que pasa es que, volvemos un poco a lo de a lo de antes del capitalismo con el feminismo. Es decir, que una empresa te monte una movida para que sus trabajadores eh, más, estén más motivados, estén más implicados. Si diseñan algo interesante, que eh, funciona y es interesante y no es perverso, ok, I mean, de hecho yo, yo hago este tipo de cosas. Yo lo que no tolero son las perversiones, mm. Son los juegos que no respetan la esencia del juego.
0: Claro, lo que dices, mí, lo de Globo...
1: Me sí.
3: dicho que pagamificar, claro, que pagamificar no hace falta jugar. Como para ser youtuber no hacía falta haber visto cine. Le dije, mira, es que no puedes tener más red flags ahora mismo a tu alrededor. ¿Y cómo? O sea, que pagamificar no hace falta jugar. Pues es que Es la esencia. Es como si
0: diciendo eso tuviera más seriedad la, so, la cosa, ¿no? Como si diciendo, no, no, no si prestí.
3: Era un gurú de esos que da charlas de dos horas y dice a la gente que le va a cambiar la vida. Pues tantos muflibaos, quiero decir. Pues gamificar ha de respetar la esencia del juego. Y hacerlo bien es complicado. Yo he visto proyectos de gamificación brutales, brutales. Pero requieren mucho curro. Entonces, en el aula, pues el primero empieza por jugar. Jugar tú y que en tu clase jueguen. Y aprender cosas de estas tan básicas del juego como aprender a ganar y a perder, aprender a experimentar diversas mecánicas para que entiendan lo que pase y se produzcan diversas dinámicas, como bien decías tú, es decir, creo que jueguen. Y luego, aprender a llevar un juego al aula. Y llevar un juego al, al este aula...
0: Jardín? Al yo lo de las mecánicas y las dinámicas lo, lo uso hasta para mi curro sabes yo claro
3: básicos sea, yo, un, yo de, ah, también tengo yo de un máster y hasta que los profes se pusieron de acuerdo y yo entendí que era una mecánica en la dinámica de es hecho que Pepe es, tiene un, un post que pone como dice Noé eh", porque lo hablamos mucho a lo que voy eh, es que ¿carificar? el tema
2: un pequeño inciso es, por, por un, un pequeño inciso es que el tema de mecánicas y dinámicas no, es, no son no son conceptos de, del mundo de los juegos es un concepto, eh, son conceptos eh, matemáticos que vienen de, de lo que se llaman sistemas complejos Pero es que los juegos a los que normalmente jugamos y la mayoría de los juegos son sistemas complejos, matemáticos en
1: matemático?
2: sí. Entonces, claro, hemos cogido la misma nomenclatura Ya está, perdón, te dejo continuar No
3: hemos lo que voy es, vale, eso es gamificar y es guay y es muy complicado Lo otro es entender que te da un juego en un aula Pero que te da un juego en un aula a nivel de relación a nivel de y de qué conceptos trabajar entonces eso quiere decir que tú has de jugar mucho yo mis alumnos en mis cursos salen todos tú les dices qué hay que hacer para esto y todos dicen jugar 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 pero si a lo borrego o si sea, lo además me lo dicen así en plan no me que muy pesar jugar 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 claro aprende a jugar juega mucho conoce mecánicas conoce componentes y luego y este es mi objetivo porque lo que pasa en un aula tiene un objetivo pedagógico este es mi objetivo puedo uh -huh. conseguir, me ayuda un juego, usar este juego o no, y eso es, hay que ser profe y hay que saber y la mitad de los que están hablando de esto ni entienden la diferencia entre gamificación y ABJ y te dicen que ABJ es hacer un parchís y se quedan tan tranquilos
0: <risa> el clauchis, por ejemplo oye, ¿no hay, y... <risa> y qué opinión oye, te merece ¿no? Eh, porque yo, como trabajo también en tienda y esto, todo, lo, todo me llega y cada vez estoy viendo más eh, juegos que son eh, para el rango de edad, pues a partir de 6 años y tal, que tienen ya la etiqueta ABJ. ¿Qué opinión te merece que ya el propio juego te diga que es ABJ? Pues la uh. verdad, un día eh, y no me gusta,
3: bueno, me gusta, mm. me me y entiendo que las empresas digan, hombre, pues si la gente está haciendo juegos en el aula, lo hago yo. Entonces, hmm. eh, mira, esta es una frase que yo siempre cito a Inma Marín, que Inma Marín citaba Oriol Comas, me cito a Oriol Comas y Oriol Comas dijo que era de no sé quién, ¿no? Y es esta cosa que los juegos siempre tienen.
2: No,
1: quiero
3: decir, que es como a mí. Cuando la gente dice no y dice esto, no, no, yo digo muchas cosas porque hablo mucho, pero, pero muchas, joder, al final lo que yo sé, casi todo se lo escucha a otras personas. Entonces, eh, los juegos tienen beneficios colaterales, con lo cual, otra cosa es que sean los que tú quieres y otra cosa es que no todo lo que pasa alrededor de un juego en un aula es bueno. El otro día hablabas de mecánicas dinámicas, yo, he estado, yo estoy en un proyecto de juegos para inclusión y estuve revisando qué mecánicas... Pueden ser inclusivas y el puteo no es una mecánica, pero el take that sí que es una mecánica, Gonzo.
1: Yo del take that es que no he dicho que no...
3: Contestar. El puteo dicho el take,
2: no, mecánica, no dicho pero el que... take sí que es una mecánica. No, no discutir por favor. No, 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 es que no... no, no. A ver me, no, puedo no, no. ver, me puedo ver, ver con el vídeo y pido disculpas. take that que es una mecánica, sí, no, claro, no, evidentemente. Me el puteo no es
3: una mecánica, pero yo...
2: No, dije que el puteo es una ay, dinámica. Que ay, alguien, Dios, alguien en su momento... Yo dije que el puteo alguien la había metido en... en Medio lúdico, lo había metido como como una mecánica poco buena. Y yo dije que el puteo sí, nunca sí, lo, es una
3: mecánica, haces, es una problema. dinámica. Te lo he tirado. que sí, que te lo he tirado. Ah, vale, vale.
0: Te ha tirado para que te, he te espabiles. Ya está. Un no,
3: he hecho un taller sobre qué mecánicas afectan y pueden provocar que no todo el mundo se sienta incluido. Estuvimos reflexionando. Eh, sobre todo este tipo de cosas Entonces, a lo que iba eh, Los juegos en un aula pueden ser muy útiles Les estamos diciendo a los profes que hagan juegos Les estamos diciendo a los profes Que usen juegos eh, Para eh, trabajar cosas Y entonces las editoriales han dicho Pues para que lo haga un profe Ya te lo hago yo, además le pongo la etiqueta Y con suerte lo venderé En todas las aulas Porque mm. será un juego de aula Porque todo el mundo hablará
0: a mí, sí. A mí me parece ejercicio me... de marketing Un poco
3: Y además son juegos de estos eh, Yo hay un concepto que odio Odio el nombre, el concepto que me encanta Que son los serious games ¿no? Que son uh -huh. los juegos que sirven para algo más Los llamamos serios uh -huh. Entonces, me ha pasado tradicionalmente Y sigue pasando porque estoy en proyectos Con los serious games Que los hace gente que sabe de sirius pero no de games son uh -huh. estos juegos Aburridos Uh -huh. Estos juegos que huelen a que huelen a, a pedagogía, a discursito a, a, Y entonces yo digo Que, que quien ha estar diseñando Sirius Games, es gente que sabe Games Gente que sabe el Sirius Y entonces es cuando se diseñan juegos guay. Y me da un poco de miedo Que los juegos estos Con la etiqueta de ABJ sean como muy evidentes Como muy Te pongo cartas y te pongo un más Y un multiplicar
0: no sé, a mí, ya te digo, yo, yo por lo que he visto, es
3: útil tener componente, pero
0: yo por lo que he visto, a mí me parece un ejercicio de marketing, o sea, y cualquier juego que pilles de Ava, de Mercurio, ¿sabes? De Ludilo y tal, no hace falta que le pongas ABJ, tú lo podrás usar luego, podrás adaptarlo al aula, porque es lo que se ha, lo que se ha hecho, pero si tú le pones a BJ a una portada y un profe que, que, no, que, que está oyendo campanas que no sabe muy bien cómo se hace la BJ y que quiere hacerlo y digo pues si me compro este juego esto ya está hecho, ¿sabes? Y no, te has comprado un juego y ya está, y lo jugarás en el aula
3: sí. como si
0: te cogerías un parchista o sea, será la intención con que lo uses claro, ¿no? Probablemente
3: no será perjudicial y nos estamos quedando en un del BJ que es eh, yo siempre digo que una de, de las cosas que, que pasa con el peor de juego es que simplemente los componentes ya cambian la actitud de la gente. ¿no? Tú a la gente le, le entregas un papel y le dices que es un caso práctico, ponen así. tú a la gente les das cinco cartas y les dices que vamos a ir haciendo una simulación y que en cuanto que puedan suelten lo suyo y que el primero que esté sin cartas juegue y la actitud en aula pasa de esto... Y esto es lo primero que queremos las personas que estamos en un aula uh -huh. Tener a la gente de mente presente Entonces este poder de Te sitúa en el aquí y en el ahora Y te sitúa en papel activo Que son dos de los grandes superpoderes del juego en el aula Eso el componente lo tiene Entonces que probablemente En vez de un cuadernillo de esos que hacía yo Con 27 páginas iguales de multiplicaciones Que te pongan un juego Que hay números y multiplicaciones y que las has de ir tirando, y que para tirar una carta has de demostrar que te sabes la regla del 9, era la de las más complicada, no la del 8, a mí me, me costaba más, pues, tiene esa parte de componente, y no va a ser negativo, y probablemente crea un buen efecto, es decir, yo no creo que sean contraproducentes, lo que creo que el ABJ no es eso, el ABJ es hacer aprendizaje basado en el aula, y eso tiene que ver con una persona educadora que tiene un objetivo, que conoce a quien tiene en su aula hmm. que diseña actividades específicas y que trabaja el, el pre es sin entender trabaja el pre escoge un juego o lo modifica o lo usa tal hay una parte previa que puede ser simplemente seleccionarlo puede ser trabajar cosas hay un durante tú qué haces estás de participante tomas notas no hay grupos todo el mundo está jugando hay cooperación hay competición, no hay nada, es una partida simultánea. ¿Y qué pasa después? ¿Qué se hace con eso? Eso está ligado con contenido, se llega a reflexiones, a partir de ahí entra un tema, es decir, pueden pasar muchas cosas. Antes, durante, después un juego. Y eso es ABJ, eso es aprendizaje. Usar un juego como herramienta para trabajar unos componentes está muy bien. Sí, yo no te digo que no. Pues un día pones un vídeo, otro usas un juego, y otro haces un rap, que me parece maravilloso en un aula. Uh -huh. Pero que un profe se crea que hace ABJ... Porque saca un juego, con un juego que se llama calderilla, que no lo conozco, pero seguro que, que, que es mucho más agradable en un aula, que ponerse en un papel de decenas y centenas está muy bien, pero no estás haciendo de J.
0: Y chimpún. Y chimpún.
3: <risa> se está faltando una no sé se... Hoy estoy en modo, no es.
2: Pero... No, pero está bien, está bien. Está bien. Pero, pero, es que, pero es que este era el plan que teníamos para traerte. ¿Tú que entiendes del tema? No, claro, sí. Aún
0: nos queda el bloque de ideología, veo claro. no sé si va a dar tiempo. Si quieres, si quieres,
2: si quieres, te, podemos, si quieres te podemos hacer la, la entrevista arquetípica para alguien que trabaja con juegos, que es... ¿Y tú cómo empezaste en el mundo de los juegos? Pero yo creo que esto es mucho más interesante Así que por favor, sigue soltando la chapa Una cosa respecto al te tema digo, de... Dime, dime
3: No iba a decir, digo, no tengo muy claro que no se escucha Una cosa, un día me vino Quien nos dice, ¿vosotras tenéis muchos haters? Digo, no, teníamos Un rol nivel P3 de troll Que yo creo que en Twitter te lo dan no. porque ¿qué pasa? Claro a, a nosotras no nos escuchan los señores yo lo entiendo quiero decir no somos ¿Cómo puede ser? la única vez la única vez que fuimos invitadas a un canal así más grande fue la empezaron a aparecer mensajes de ¿qué hacemos hablando de feminismo por qué nos las cosas fue en el canal que se nos dijo que, que nos iban a escuchar pero que ni su hermana ni su novia habían tenido nunca problemas de
2: Ah, bueno, pues ya está, como tu hermana y tu, y tu novia Déjame que te hable de estadística Y que te diga que a lo mejor tu hermana y tu novia No son una cantidad no, pero representativa no, Del universo Fue bueno. un
3: poco Fue un poco lo de los extraterrestres De, chica, yo no tengo pruebas Tú lo dices, yo te escucho Pero te lo juro que me sentía así ¿eh? Pero fue la primera vez Que la gente empezó a decir como, ¿y estás ¿Y estas? Entonces yo no sé quién nos escucha, pero a ver si ¿sí voy a empezar a tener llora haters, que yo nunca había tenido, yo era
2: muy feliz en mi Twitter. Dice, dice el jefe Trauma ¿Te que, 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 si, que tener haters es bueno. Yo no lo sé, no, no no no, <ríe> no, no, es, no, no, no. Depende del hater, del del hater depende un de Es creador de contenido, porque suena como que estoy haciendo algo, aunque en realidad lo único que estoy haciendo es, es charlando. Eh, volviendo al... pero bueno dice dice el jefe de que tener bueno, pues tú, aceptarlo con naturalidad, si tienes si, oh, no. si haters es no. que te... es que no te interesa, no entiendo por qué si, <risa> si, si eres chica tienes que tener una vida placentera y feliz con nadie que se entrometa en ella y, y nada de eso <risa> hater te no, no, podría yo, dar un poco de salchicha a la tener... vida
3: es que yo soy autónoma para no tener, o sea, yo solo me relaciono con la gente que me interesa en mi vida. Y eso es uno de mis grandes capitales no económicos, entonces no van a venir los haters a cambiarme mi manera. Sí, mío, eso de...
0: sí para no tener haters...
3: No... No que sí,
0: para no tener haters no hay que hacer nada. Sí,
2: Simplemente. ya te comentaba antes
0: fuera de la
3: grabación... A el tema, ¿eh?
2: Yo, mira, te comentaba antes de la grabación que yo, por ejemplo, sí que, sí que os escucho con. con bueno, casi que no sé exactamente de qué episodio, pero de, de muy, desde los primeros vuestros, y os he seguido a, a través de las temporadas que lleváis. Creo que la única vez que he interactuado con vosotros fue con tu compi, con, con Katy, que. porque hubo un programa hace dos o tres programas, si no recuerdo mal, no creo que hagan muchos más, en los que se le escapó un comentario de. Hombre. ...viendo el tipo de mensajes que a veces hay en este mundillo... ...pues es... ...a nosotros nos da un poco de rabia no llegar a más gente... ...y yo ahí me sentí muy impelido... Sí, sí, sí. ...porque dije... ...porque dije... ...me da mucha rabia... Eh, ...o sea... ...desde de, de, de otro canal pequeñito como es el nuestro... ...puedo entender ese... ...no es una cuestión de quiero casito... ...hacerme caso porque sí... ...sino cuando sabes que estás diciendo algo que puede tener un valor... ...entiendo perfectamente que diga, ¡Joder! ...que rabia que no haya más gente... No porque yo me haga aquí famosa y multimillonaria, porque todos sabemos que eso no tiene nada que ver con, con ser influente. Ninguno lo hace por intentar ser famoso y multimillonario, ni por butas eh Pero sí que es cierto que yo aquí sí que muchas veces he defendido que lo que hablábamos antes de espacio es que a veces en el problema que hay en esta industria como lo hay en el mundo en general es que a veces no es cuestión de si, si tenemos más voz o menos voz como industria o como hobby o como mundillo, sino a veces ya no solo cómo de grande es la voz que tenemos, sino qué, voz en la que, qué voces son las que nos están representando. Y a veces da un poco de rabia que voces con un mensaje mucho más... Eh, que podría hacer un, que esto creciera de una manera mucho más sana, se queden en un altavoz mucho más chiquitico. Entonces, bueno, yo sí si que dejamos aquí la parte de BJ Pasamos a lo siguiente, pero que sepas que, oye, encantado de tenerte aquí y de que este, y de apoyar un poco a que vuestro mensaje, o sea, que tanto tú como a ti, que sepáis que esta es vuestra casa y que la tenéis abierta para venir aquí a rajar de señoros todo lo que os dé la gana Sí, sí, la verdad, la verdad no, es
3: que sí. Es verdad lo de, lo de que somos el nicho el nicho y, y lo de que vivimos en la burbuja, es decir, cuando la gente dice tendréis jertes, digo al revés, o sea, lo que tenemos es la sensación de comunidad, de... Mensajes de estos, de Ismridio, necesarios. No, no, que eran necesarios el mensaje y, 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 y hace falta caer más mensajes en ese sentido. Pues mira, yo casi estoy en el
1: aventura.
3: O sea, tiene cojones que lo voy a yo los temas. Es que, es que de verdad que soy, soy. Digo, hay dos melones. La ideología de los juegos y el gran melón influencer. Sé ¿eh? que yo es un concepto. Mmm que yo creo que está muy sobredimensionado el concepto de influencers de los juegos
0: de mesa. De, de influencers hemos hablado, ¿eh?
3: Y nos metemos en el mundo de Por eso digo, pero es que mi teoría, y yo aquí vuelvo, porque además siempre pongo el ejemplo del famoso meme de por si alguien sabía el Magonzo, te lo recuerdo, es tuyo, ¿no? El de la piscina de influencers creadores de juegos de mesa.
2: No sé de qué me estás hablando. No, no, me, me quieres sonar vagamente. Vale, sí que vale. es cierto que sí que vale, es cierto vale. que una idea tan retorcida y tan, tan por supuestamente, vale, vale. me lo dejaron clarísimo. Tan, tan errónea. No, 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 no. Sí, es, es, es mío, es mío, pero por supuesto vale, vale, es, es erróneo bien. como mucha gente trató de hacérmelo ver. Sí, que sí, era... es, que, es
3: que yo estoy harta de decir que creo que dijiste una gran verdad. Es que se pone. Pero dilo algo,
2: bajito que no que no te oigan mis haters. Pues,
3: pues, no, no. Se pone más al foco los influencers en quien crea juegos. No es que los influencers son necesarios para vender juegos. Sí, claro. Y quien los crea, y quien los envasa, y quien los vende, <risas> que tiene una cadena de valor, todo el mundo tiene valor. El
0: Pero fabricante de cartón. Cadena,
3: <risas> de valor. Porque si se rompe uno, se va toda la cadena. Toma... O sea, ahora, Eh los influencers sean el máximo el labor, no, y aparte que estamos llamando influencers que me río mucho porque yo en Dao que iba con el pase de prensa pues, oh, oh. <risa> oh, oh. Bueno, no, ¿dónde un... duele? A a... yo hice cola
2: me voy a acercar a la cámara de manera muy amenazante yo
0: no tuve pase de prensa bueno, dime, dime, dime. <risa>
3: Pues a mí me da vergüenza A mí me da vergüenza O sea, ahí me vino, además estamos en el DAO Y me vino la hija Eugenie Castaño Bueno, estamos hablando Y Eugenie le dijo a su padre para qué porta prensa? porque lleva prensa? Y Eugenie me dijo ¿Por qué llevas la de prensa? Y yo, y yo solo hacía decir ¿Es que es una vergüenza que yo lleve un cartelito que pone prensa? Vamos a ver Que a mí en DAO no pasa nada porque me acrediten Porque cada año hago un show Es aquello el dando un pase de lo que sea Sí. yo os entretengo un rato, o sea, pero prensa
2: Soy de showman. prensa woman, perdón.
3: Mi... woman, es que somos mi... sí, además este año es que me tenían que dar un pase porque teóricamente moderé una mesa redonda en la que hubo una insurrección. O sea que, y no la hice yo, me la hicieron a mí. Es decir, pero prensa yo, o sea, ¿cómo que prensa? No somos medio acreditados. Hombre, que daos no, os agradece mucho la tarjetita y yo la quiero, yo no estoy diciendo que no me la den. Estoy diciendo que aquí estamos llamando influencers, los medios públicos, ¿pero qué coño estamos llamando medios? Yo creo que también es gente que tenemos una afición y que nos grabamos para que nos escuchen nuestros colegas, estos son mesas de bar grandes, en general, y luego gente que aspira a vivir de esto, que es que la hostia, los que no se la hayan llevado, hola, os la vais a llevar. O gente que quiere no comprar los juegos. Yo los que aso, yo
0: Hostia, estás dando, está dando muchas, estás dando muchas hostias, no ¿eh? <ríe> <ríe> está <¿Qué> tí? Tí? <ríe> estás dando muchas hostias. Está bien, <ríe> <¿Estás> no, sigue, <ríe> sigue. <ríe> <ríe> <tí>? <ríe> <ríe> es que todo lo que dices <ríe> le, pongo, <ríe> le pongo caras me y tal Nadie habla con
3: esto lo hago yo. Bueno, pues eso. Los influencers son un velo, pero vamos a hablar de nuevo. Seguro, porque te hemos
2: visto que has empezado a tirar de carreta de influencer y no sabíamos hasta dónde ibas a llegar, pero yo he visto el momento claro en el que agarrabas la hueca y decías, hijos sí, Steve de... No. <Maker> no, pero tiene políticas. razón, aquí llamamos influencers, o sea... ¿No
1: mm. o sea ¿No me, pero pero
2: el tema de influencer, lo digo desde alguien que intenta, eh, más allá de, de, de que esto es nuestra cabeza de bar. Y es así, lo hemos dicho un montón de veces, que nosotros no intentamos ser prensa, intentamos ser gente que habla de juegos con otra gente que sabe de juegos. Pero más allá de que somos gente que no, no hacemos eh, o intentamos no hacer opinión, simplemente hablamos de temas de la industria y tal, es que el tema influencer efectivamente es vago, pero es que las otras opciones son aún más vagas. O sea, que decir, creador de contenido.
1: Creador de contenido, sí.
2: ¿Qué contenido estás creando? O sea, quiero decir... Eh, o sea, que decir, es que el creador de contenido está bien, o sea, hay gente que hace cosas muy chulas, ¿vale? En, en YouTube y en podcast, gente que hace cosas que no se mal, o sea, no se malinterprete totalmente esto. Pero luego es cierto que también se le llama creador de contenido a la gente que se monta en YouTube un canal para decir reaccionando a vídeos virales, 7. <risas> <risas> sí. Bueno, tío, pues si que no el queda... contenido que tú estás creando lo mismo tampoco no creas nada, ¿sabes? Lo único que es es tu cara mirando cosas que han creado otros. ¿no?
0: Pero bueno. Vale. Es, más, es más corto llamar influencer que no señor de 40 años con mucho tiempo libre y acceso a internet. Así que... No sé. Yo... Eh, ¿Qué sí, claro, se iba a decir? A lo mejor eh, eh, se hace muy largo para hablar también de ideología. Dos eh... pincelas más rápidas. ¿Eh? Dos pizzerías más rápidas.
2: Yo yo digo por si, quiero, si quiere venir
0: otro, otro el siguiente podcast o lo que para
2: bueno, eso luego lo corto saber. No, 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 si que podemos no, el hype, no, podéis invitar a Noé otro día a que venga a desarrollarnos no, el tema. Hombre, no. Siempre,
3: es que si hombre, yo solo digo con podcast,
2: hombre no. A... No no no, es que me, me está resultando muy tiempo, interesante, la... honestamente, o sea, sin es lo que haga falta yo simplemente quería decir, porque sí que es cierto que antes cuando planteábamos los temas a tratar y salía el tema de biología, eh no he citado lo de no queremos que alguien que es un momento dijo, y esto es un caso verídico, porque además yo creo, no sé si lo comenté aquí, por lo menos en Twitter, que es donde yo rajo de mis mierdas, lo comenté seguro en su momento. Fue alguien que en una reseña de un juego dijo, dejar, no queremos, creo que en este caso era por, por porque el reglamento estaba ni siquiera inclusivo, es simplemente que cogía y lo ponía en, en, en tono femenino, o sea, se hablaba de jugadora... de y decía, dejad sí, vuestras sí. mierdas ideológicas fuera de los juegos, que esto es solo ocio sí. pero es que eso también es ideología ¿Qué decir? ¿sabes? decir quiero esto fuera de, de los juegos es, es una ideología también y es muy difícil, y lo digo ya no solo como, como persona que le gusta los juegos, sino como gente que, que, que intenta hacer cosas a nivel creativo en, en varios campos es muy difícil pedirle a algo que tú estás creando que no lleve imprimada tu, tu ideología ahí Porque es tu forma de ver el mundo Un director de cine no puede hecho, eh, Obviar su ideología a la hora de hacer una película Un escritor no puede obviar su ideología A la hora de escribir Porque a la hora de hacer las cosas Tú las haces desde tu prisma y desde tu punto de vista Y, es, y eso como te ¿lo quitas Esa cabeza Lo más honesto con la ideología
3: ¿Lo, lo es dejarla clara, ¿no? Y eso es. Ahora voy a hacer eh, publicidad de RBJ, Revolución Más en Juego, un proyecto que estamos, Katia mm. eh, Hernández, la misma Cati con la que hago Play la capaz, eh, Emiliano Labrador, Pablo Garayzar y yo. Y surgió de, del decir, eso no, ostras, es que creemos que los juegos eh, tienen ideología, de hecho el, el eslogan es. Eh, que los juegos pueden cambiar el mundo, que es un pelín ambicioso. Lo sabemos, es un proyecto que hemos hecho cosas, pero aún hemos de ver más hacia de crece, porque el objetivo es, primero, eh, recopilar todas aquellas cosas, sobre todo juegos de mesa, porque además en videojuegos, Stars Games, que es como, hasta los conocemos y ya mucho tiempo recopilando experiencias que hay y creando proyectos con un objetivo, eh, político y para mí yo soy las que defiendo lo personal es político yo te sí. animo os animo a que os leáis el manifiesto de Rebeca es un manifiesto del que yo estoy muy orgullosa lo que no lo tengo que no tengo
2: ningún problema en leerme que el... algo que empieza con la palabra manifiesto no. <risa> o lo que sea
3: y lo que y, exacto y, y lo que decimos es esto no es decir nosotros creemos que jugar es estar en el mundo y que los juegos sirven para perpetuar el sistema es decir, un juego te, puedes, te puede enseñar a que asumas el sistema o un juego te puede enseñar a romper el sistema. O jugando podemos promover que las reglas son así, que hay que cumplirlas, o podemos promover que si no nos gustan las reglas las cambiamos. Y eso es hacer política, es decir, asumir que las reglas como son reglas y alguien ha pensado que eso es lo mejor, hay que hacerlo así, o decidir que en mi casa no nos gusta así y escogemos las reglas, eso es ideología. ¿No? Y cuando un crío, cuando Incluso criatura... cuando el
2: propio autor Puso por primera vez las reglas Su ideología también estaba ahí
3: Claro Entonces los juegos tienen ideología Porque te están llevando a entender Pues el caso del Monopoly mmm, Habladísimo Te están promoviendo una serie de actitudes O te están haciendo tengas Unos aprendizajes de manera más o menos directa Entonces en R.J. lo que queremos hacer Es como recopilar los que hay darle bombo a las iniciativas con juegos claramente políticos no nos escondemos de cuál es nuestra ideología, nuestra intención con el mundo y moverlo y empezamos a contactar con algunas editoriales pequeñitas que tienen este objetivo como más crítico y social, hemos hecho alguna reunión, queremos hacer reuniones presenciales y no tenemos muy claro hacia dónde va a ir, pero sí que defendemos este mensaje ¿no? y de mirar los juegos con manera con forma crítica y entender qué quiere decir por ejemplo, recuerdo en el rococó ¿no? y eso no quiere decir no jugar, yo se juego al rococó un juego en el que por despedir a alguien te dan dinero ¿qué, qué locura es esa? bueno, pues pues, pues es interesante y a veces se RBJ simplemente es hacer reflexiones después de esto ¿pero qué yo, quiere
2: decir? ¿que, que tú puedes estoy... estar más de acuerdo o más, o más en desacuerdo con que eh, recibas dinero por despedir a alguien? pero nadie puede negar, o sea, quiero decir, nadie que, que, que se jacte de vivir en el mundo puede decir que en algún momento no ha habido en algún país alguna reforma laboral donde esa era la intención, que el que el despide le saliera mucho más rentable el despido. Eso no se ha hecho nunca. Entonces, ¿puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo? Pero que desde luego eso tiene una intencionalidad y forma parte de un sistema ideológico y económico, bueno, pues que la economía y todo eso también entra en la ideología. Claro, o sea, que decir, a mí por ejemplo, ejemplo me llama mucho la bien. atención... Cómo tú planteas un juego, por ejemplo, con, con un claro componente político y parece que entonces sí que ahí puedes hablar de cosas más serias y plantear un, una visión de, de lo que tratas de tratar. No voy a decir cómo el récord histórico, porque me parece que la palabra ya está denostadísima y sobre todo en nuestro mundillo. Pero luego hay juegos más ligeros donde, donde parece que esto pasa por alto porque su filler es una tontada y hay un componente ideológico grandísimo. O sea, por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, Secret Hitler no es Secret Hitler por casualidad. Nadie cogió y dijo, bueno, pues le pongo Hitler porque jaja la risa. Ni Hitler está representado en ese juego de una manera que no deja clara cuál es la ideología de ese juego y qué es lo que está buscando y cómo quiere que tú veas a Hitler. O a Hitler o al nazismo, se me entiende. Y es un juego muy ligero para echar una risa para puñetearte con, con los colegas y las colegas y, y ya está. Pero aún así efectivamente eso existe. En el caso del Monopoly... Es, es Vamos, eh, que no lo sepa El Monopoly proviene de un juego llamado Landlord Nadie pone Landlord de título a un juego Si, si no tiene muy claro que ahí un mensaje Es de decir, así dinero llama dinero Así es como funciona el mundo Y que sepas que aquí lo que tienes que hacer es amasar Monopoly más
3: Monopoly es el capitalismo y el patriarcado Jodiendo la idea de una mujer O sea, eso es así Pero bueno,
2: pues, bueno eso, no, eso no, La no, historia pero... detrás del juego es que ya es para pear y no echar gota.
3: Hay intencionalidad política y entonces, pero al final eso es el famoso pensamiento crítico que también se ha pervertido mucho, es delante de un juego, no quiere decir no hay que prohibirlo todo, no, no, lo que hay que tener claro es qué te están poniendo, y a partir de ahí tú decides jugar o no, es decir, pero pero que tengamos claro, pues pues eso, qué tipo de mensajes económicos se están lanzando y también el poder transformador, ¿no?, como un juego nosotros, por ejemplo, apostamos, pues desde el juego para reapropiar espacios en la calle hasta cómo los juegos pueden servir para que determinados colectivos lancen y expliquen un mensaje. Pues, hay una gente que se llama Gainegra, negra que el primer juego es de Cambias, yo soy de sans para mí, aquí la batalla de Cambias, el juego se llama así porque esto es un histórico en sans, que es una casa ocupada que salió ardiendo una hormiganera, quiero decir, que tonterías las justas en el barrio. Y esta gente lo han hecho un juego que se llama Ocupa tú también, ocupa tú también. Y un ayuntamiento quiso prohibir la presentación de esos juegos. Lo
2: sé, lo sé, me, me, lo, un en juego? su momento me pareció, me pareció increíble la actitud.
3: Bueno, pues es un juego en el que tú, para ir a un espacio, has de tener, has de subir en niveles de compañeras y has de ver si pasan no sé qué. Es, bueno, pues al final estás metiendo... Estás hablando de cosas, de gente que no conoce más de la ocupación más que por lo que dice Telecinco y... Se, y, y o
2: se más, pues, un saludo de aquí. Se sí.
3: pues, entienden que lo, la ocupación tiene que ver con tener soporte en la gente y con ir a un espacio. Y que para mantener un espacio ocupada han de haber compis haciendo tareas, ¿no? Para entender lo que hay detrás de una casa ocupada. Eso es un juego político, por supuesto. Por supuesto. Y te dice claramente cuál es su, su intencionalidad. O que sí, el juego, como todo acto cultural,
2: es político. lo dices como si, por ejemplo, poner a señores... Últimamente utilizo mucho este término, pero es que está, está tan, tan, tan en boga. Eh, poner a señores vestido de Hugo Boss, con su, con su por supuesto, su simbolito ahí de traje de Hugo Boss, y decir y llamarlo, pues como hay centenares de juegos, orgullo y pasión, el, 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 el águila despierta, el, el cóndor ataca, el oso hiberna y, y tú dices, bueno, a lo mejor esta ensaltación gloriosa de, de algo que conlleva muchas cosas muy dolorosas detrás Pues hombre, está bien que se vea y que no, y que no caiga en el olvido pero que tampoco hay que ensalzarla, o sea, puedes, hacer, puedes conseguir lo mismo, y sin embargo, luego tú dices, saca un, un colectivo más pequeño, eh, y por supuesto, ahora muy denostado, como, como son los Ocupas, sacan un juego de esa temática y parece que eso no, de eso no se puede hablar. No, bueno, vale, pues perdona, entonces te me cuidas.
3: inciso, una persona que no sé si conocéis, que es Jean Gonzalo, Jean Gonzalo es profesor. Mm. De comunicación en la Rubina y Virgili, ¿lo conoces, Xavi?
0: Sí, sí. Bueno, pues
3: yo estuve el año pasado en una comunicación de, de un congreso de, de Game Design y estábamos en nicho, éramos dentro de Game Design juegos de mesa analógicos, éramos solo una una de las charlas y nosotras íbamos con RBJ y ya encontró contó brutal la ideología en los wargames Y entonces estuvo comparando. En, eh, dos tipos de juegos que no recuerdo porque yo estoy muy perdida Pero él explicaba como la misma acción Cuando la hacían Un bando se llamaba revuelta Y cuando la hacía el otro Era algo así como mantenimiento control sí. La misma acción En un caso se era, era En así de
2: juegos
3: No, no él es que ya Hizo todo un análisis de eso Que a mí me pareció brillante O sea, explicó tanto las temáticas como los sistemas del juego como el vocabulario y no sé si fue la charla o luego que, que estuvimos comiendo juntos nos contaba hacia dónde van hoy en día los wargames games estamos hablando de recuperar las colonias cuando el imperio español tenía colonias es decir que no es sino con el momento político que resulta que los wargames
1: sí.
3: se hable de la gran nación que conquistó el mundo y que no sé cuántas cosas ¿no? Entonces, decir que los juegos, que dejemos la ideología fuera de los juegos, lo que estás diciendo es que dejemos nuestra ideología fuera de los juegos, que está la vuestra, pues mire usted... Claro, a mí,
2: déjame no. la ideología que no me gusta, la, ya pues la acepto con normalidad y ya está, y si tengo que hacer un juego, pues... Es que esto viene muy a colación, no sé si te acuerdas, Xavi, de mi primera, de mi primera sección de la temporada, de, bueno, sí. ¿por qué no hay un Wargame de la noche triste? Porque claro, la noche triste los que salimos corriendo casi en calzones en mitad de la noche de, de Tenochtitlán, pues éramos nosotros. Y eso no, pues, no nos gusta tanto contarlo. Pero ahí saldría un Wargame maravilloso y cojonudo.
1: Bueno.
2: Y no deja de ser un Wargame, solo que no hay tanto... O sea, hay confrontamiento, pero pero es un... O sea, igual que en otros juegos hay un montón de escenarios de huida y de, y de escapar de territorio enemigo. Este es lo mismo. Podría plantearse muy parecido, pero es que el tema... Te parece que nos duele porque porque los señores de Tenochtitlán de hace 600 casi años ya, pues coño eran primos hermanos, era como ese primo que vive tres provincias más allá de ti y lo sientes como tuyo, pero claro, si vas a hablar de algo que ya no sientes como tuyo, como puede ser, yo que sé, pues una mujer que para ti es un ser desconocido, o otra clase de minoría, o una etnia que no es la tuya, o sea, no se puede. Se puede porque porque estás hablando, lo que decía sí, sí. antes, como decía antes Noé, estás hablando de, de un alien que ha bajado del cielo y que para ti no tiene ningún sentido. Yo incluso diría.
0: No, 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 o sea que no hace falta irse tan a los wargames y tal. Porque también claro, podíamos bueno, hablar, no, por ejemplo, no, de
2: Phil
0: a... Eklund, por ejemplo, es un señor con una ideología muy marcada y la traduce muy bien sí. en sus juegos. Y, oye, hay sí, gente que sí, lo que los disfruta de, mucho.
2: Es un puto loco porque vuelvo a lo que dije, hace dos programas creo que fue con Bilbo, dos o tres. Sí. El de Phil Eklund no es solo que tenga una ideología, es que aparte de tener una ideología tiene una, unos grillos en la cabeza que lo mismo lo que sí. te decía, lo mismo te pone un ejemplo de, 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 de saltamiento del fascismo o de cualquier otra ideología pasada de rosca sí. como te dice no no esto no, este gira ¿no? ¿No? ¿Sí? No, está sí. viviendo con los alguien y es igual de verosímil en su caso porque mm. él coge y pone ahí escribe y luego mm. cuando se lo da a los editores le dicen tú te lo has leído y yo dice eh, lezme qué me que es el File Club. <risa>
0: Sí, no, pues este hombre hace un poco lo que quiere y tal, hace cosas interesantes, pero joder, macho, o sea, yo creo que no voy a jugar nunca nada más de él. Pero quiero decir, hay, 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 hay algo que parece muy evidente, ¿no? Como que hay mucha ideología ahí. Y luego hay cosas muy, muy, muy sutiles en juegos en donde dices, hostia, aquí también hay ideología. Por ejemplo, el otro día estábamos mirando un juego que es de para niños sobre eh, expresar emociones. ¿Vale? O sea, ¿qué dices? Aquí no puede haber ideología. Bueno, pues sí había ideología. Todas las emociones vinculadas a cosas eh, con el cariño, eh, el amor y tal, estaban resentadas por eh, niñas.
2: No me digas, el cariño y los cuidados para las chicas y las acciones activas, como de echados para adelante, todas de tíos. Claro, ¿No todo lo que era más aguerrido
0: y tal, de hombres, y digo, hostia. ¿Sabes? Las emociones también tienen ideología, que es. <ríe> el
1: pero
0: era un juego creado, o sea, el juego no estaba nada mal, eh, o sea, el juego estaba muy bien, pero no dejabas de ver, Hostias, aquí hay un problema y no se, nadie se ha dado cuenta, toda la, toda la, toda la cadena, ¿qué has Dime. El feelings la conoces? ¿Cuál? ¿Qué conozco? El
3: feelings, Mercurio. El feelings. El juego feelings.
0: No, no, igual es, no, yo es que no quiero decir, yo no quiero, yo no digo nada
3: el Felix aparte que hace una cosa que es clasificar las emociones que son yo como psicóloga te digo que no pero bueno hay tres montones de emociones el Felix tiene una estética es así tipo rugas, Pero es que es la alegría tiene unas tetas así y la tristeza no tiene tetas <risa>
0: Decir, pues entonces igual estamos hablando de lo mismo. No, no. <risa> yo no quería es que, decir Pero es
3: que yo ese juego lo he dicho, además se lo he dicho a Mercurio. No, no, es que yo se lo he dicho a Mercurio. Porque yo me puse a los nervios con ese juego. Porque es un juego que lo uso mucho y lo que hago ahora es que tengo el tablero y las cartas del feelings original con el nuevo feelings que es de adultos. Es mm. que lo de ese juego es que la alegría tiene tetas. Tetas. <risa> y la tristeza no tiene. Es brutal. Las emociones también aparentemente expansivas es una sexualización que claro y esposas de clase quieres que yo le ponga esto a los sacos de hormonas que son los adolescentes
0: pues estamos locos pues eso que hay, hay ideología o sea no dirías que en algo en un juego para niños hay ideología y la hay y en implícita ¿vale? por el sistema heteropatriarcal es muy difícil escapar del sistema heteropatriarcal
3: yo... No, no, yo es que el finis lo he dicho por actividad y por pasear porque me parece una vergüenza, además. O sea, me he me escuchado Mercurio, me ha escuchado a todo el mundo, porque es un juego que a mí me encanta la mecánica, es súper útil este rollo de, o sea, este rollo de eh, a... digo lo que lo que siento yo y, y trato de mirar lo que sientes tú. Y en cada ronda cambiamos las parejas de manera que así no hay este rollo de pongo o lo que sea si vamos a poner y vas cambiando funciona súper bien y luego uh -huh. hay ideología porque tiene cartas eso uh -huh. no ha superado no sé si es, es si no este tiene tu hija con una con
1: uno
3: de no sé dónde es similar ¿eh? es un juego que, que, que patina a nivel de no sé eso quien lo ha escrito mm. Se le nota muy bien por dónde va y efectivamente eso no se puede meter en una ola
2: sin un, una última Una última pincelada y si queréis con esto cerramos sí. el, estamos en el último bloque sí. de la entrevista. Sí,
3: porque, vamos, sí. va, voy a ser la invitada más pesada de la tienda. No, 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 no. Eh,
2: eh,
3: claro, ya hemos hablado
2: de, de, de visión de género, hemos hablado de, de aprendizaje basado en juegos, de la forma de hacerlo bien, de la forma de hacerlo mal tanto de la ideología, de cómo se presentan las cosas, de los errores que se cometen, pues eso, de representatividad, y, de, y hemos hablado sobre todo de muchas veces eh, pues ese tipo de cosas que no, no se tienen en cuenta a la hora de, de hacer un juego, o sitios por los que se filtran eh, actitudes o, o representaciones no demasiado sanas de, dentro del mundillo. Pero claro, a mí no me gustaría irme a este programa sin hablar de una cosa, y es cuando, cuando una editorial, un autor, un alguien que haga eh, aprendizaje de los juegos o, tal, o cualquier persona presenta esto y alguien le dice eh, eh, pues aquí no hay una mujer aquí no hay nadie de otras etnias oye mira, aquí, aquí la historia que estás contando está claramente secada o tiene un, puesto un filtro ideológico quizá que debería remirar ¿podemos hablar por favor de que se tarda 30 segundos no pasa nada y es tan sencillo como decir, ah pues se puede reconocer, ah pues no había caído en ellos, lo siento, es un error, lo revisaremos ¿Por qué esto no se hace? Porque a mí es lo que más me fascina de todo esto Que pase, es triste, pero como dice una campaña horrible del asunto No debería pasar, pero, pero pasa sí. Pero sobre todo lo que más me irrita y lo que más ya me lleva de los nervios Es cuando alguien lo señala y dice eh, Aquí no hay ninguna chica, aquí no hay nadie de color aquí Y de repente los implicados en el asunto dicen
3: pero cuando ay, hablas te se señalan
2: y te en el mundo real son redes donde quieras si es que pasa si es que las redes son el reflejo del mundo de pero, pero,
3: pero las redes eh, y yo por ejemplo que, que, que soy consciente que soy muy vehemente y a veces suelto como como speeches luego en, en como en mi día a día y trato de, de de yo soy de la que mis líneas rojas son líneas rojas y yo no las tolero y, y, y yo odio a los fascistas y al queso por igual, o sea, eso no. Pero creo que es lo de los, lo de los matices, ¿no? Y, y Twitter automáticamente, y creo que lo decís el otro día, Twitter es una guerra. Y, 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 y si te ven débil mmm, a por más sangre, ¿no? Eso. Lo has hecho y bueno, pues, pues. Ve. Pides perdón y lo pides mal. Justo lo es... que lo decía Charly me acordé
2: ahí ya entraremos también en el debate de la captura de cancelación, pero es que a veces no hay lugar ni siquiera decir, bueno, pide pide disculpas y también claro, vale que muchas yo, veces digo, la pero ni Twitter,
3: yo creo que Twitter es tarde, porque Twitter ya estás ya estás hablando de un producto cerrado entonces admitir como fallos de un producto cerrado es como quitarle valor a tu producto y, y comer de esto lo digo como autónoma lo de las contradicciones y los valores cuando comes de ello
0: <risa> yeah, 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 yeah.
3: <risa> suben el nivel ¿no? entonces creo que Creo que en Twitter, que ya, ya es producto hecho y es voy a criticar, y a partir de ahí eres terrible y eres tal. Uuuh, y entonces, si a mí te es un fallo, se te van a comer. Creo que en Pero Twitter gente, no hay, se,
2: se te van no a comer igual. Bueno, o sea, quiero decir, si tú ya tienes no. el producto cerrado y renuncias y si alguien te dice, oye, esto está mal, y tú que sí que encima. Me encantaría.
3: Trato de...
2: bueno, bueno, sigue estando vale.
3: Me encantaría. Es, viene, querer... Ha
2: muerto ya entonces.
3: Yo me lo creo lo de que además reconocer me he equivocado no a lo Juan Carlos sino de verdad, desde un te escucho, ay, esto no había me parece maravilloso y me parece súper necesario te digo, Twitter desgraciadamente no se ha convertido en el espacio y fuera, es decir, en el mundo real porque Twitter no es el mundo real es una sí. distorsión muy pervertida
2: Uy, cada claro, día más
3: Pero quiero pensar que cuando alguien te lo dice muy a primer nivel, pues eso no se sabe, ¿no? El problema es que, el problema es, yo creo que, que desgraciadamente es que, es que muchas ocasiones no se dice Son estas cosas que dices, pero ¿cómo esto ha llegado? ¿Por cuántas manos ha pasado esto? ¿Por cuántas manos pasó, pasan cosas? Y no lo dice nadie. ¿no? Entonces, a mí, lo que, ¿qué es eso? No? O sea, estamos en un entorno que cuando un producto lo vemos personas con una cierta sensibilidad decimos, pero ¿esto cómo ha llegado? Y el tema es que es que ha pasado por no sé cuántas manos que a nadie le ha griñolado, a nadie no. le ha chirriado, porque nadie tiene esa mirada. Por eso es tan no. importante lo de la sensibilización, ¿no? Para que de repente alguien diga, oye, ¿estáis seguros que esto... ¿Estáis seguros que esta bromita o esta pregunta tiene sentido? Oye, mmm, de verdad, pero volvemos a lo de antes. Si 30 o 10 o 5 hombres blancos, cis, de clase media, no sé qué... Ellos miran y no van a ver el problema y de repente viene alguien de otra, de otra raza y dice, pero es que no sé. En si el viene? ovni. Es muy blanco. O de repente todo el mundo se mueve en un entorno, un cuerpo superformativo, y llega alguien y dice, pues, que que no hay nadie de este gordo. O no. hemos de hacer como Benetton? No, hijo, no, si lo metes tú en la misma carta va a aparecer un anuncio de Benetton. Lo que digo yo que en tu empresa, en toda tu campaña de comunicación, entre poca y masa, ¿no? Entre no, no, en una carta voy a meter no. todas las etnias, todas las razas, todos los cuerpos. Y dije, joder, es que te ha quedado esto un anuncio de Benetton No Todos este
2: sabemos importa. que todos los grupos. Ahora. Todos sabemos que todos los grupos creativos, Ahora. ya sean de, de cine, de literatura de o de juegos, son todos como la serie euforia, todos son guapísimos y la feo bueno. no existe
3: por eso es no entender la normatividad eso lo decía, creo que era Álvaro Aragón hablando un día de ilustración, entonces todo en el mismo, no, ahora si yo miro todo tu catálogo editorial voy a ver que todo el mundo de alguna manera ha sido representado no, no, tú me estás diciendo que si lo metes todo en una carta va a ser forzado ya, ya, yo te estoy diciendo que si miro todos sus juegos y todas tus cartas si voy a encontrar a alguna persona que no sea blanca y que me cuentes cuántas personas hay que no cabrían en una 38. Y que me cuentes cuántas personas hay que no pueden correr una maratón. Y que me cuentes cuántas personas hay que no sean blancas. Y cuántas que no dirías claramente que son un hombre o una mujer. Y de distintas edades. Y cuando tengan vale. los números me viene.
2: Y ahí es donde repito es la que... pregunta. Si tú, por ejemplo, pongamos este caso específico. Si tú eres una editorial y tú dices, mira, he sacado un juego. He intentado ser más inclusivo. He intentado tener un prisma, eh, pues eso, más. más... ...ampliar la representatividad de mi juego... ...he hecho un esfuerzo consciente... ...me ha salido mejor o peor... ...de intentar hacerlo bien... ...claro, tú luego puedes fardar de eso... ...y te puede venir alguien diciendo... ...oye, mira el resto de tu catálogo... ...y te darás cuenta de que ese prima ...del que ahora estás fardando... ...no existe, no ha existido nunca... ...entonces, en ese momento... ...no sería más lógico... ...aunque aunque tirara un poco por tierra... ...todo lo que ha hecho hasta ese momento... ...de decir, pues es verdad pero hemos, nos hemos vuelto conscientes de esta situación, de que lo estábamos haciendo Regu, y hemos decidido cambiar. Entonces no podemos cambiar todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria comitorial, pero a partir de ahora esto va a ser un esfuerzo consciente y coherente. Es decir, han sido, creo, 20 segundos de explicación, vale y, y creo que no hace mal a nadie, pero es que estas cosas no pueden ser. Es que no las he visto pasar nunca Y llevo 10 años en esta mierda 10 sí, años sí, quiero sí, decir cosas. Profesionalmente Y otro mogollón de ellos Como experto en juego Porque jugamos.
3: Hay dos cosas ¿Has hecho el cambio Porque de verdad Estás concienciado Y es un camino que has esperado? ¿O vienes buscando el premio? De machete feminista Porque si En el momento que te digo Vale Bien Ahora sé consciente de eso tú Lo que empiezas es a decir Hombre, pero es que encima que hago algo, pues claro, pues. Y aquí volvemos a quien hace las cosas por postureo, quien las hace, ¿verdad? Yo entiendo que cuando haces un esfuerzo, busques que se te reconozca el esfuerzo. Y yo empezaré diciéndote, ha habido un esfuerzo. Ahora te estás dando cuenta de todas las mujeres que has puesto es blanca. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, hay una parte que es la gente que busca el postureo y luego también hay una cosa que nos mata. Pero nos mata en el feminismo, nos mata en las izquierdas y nos mata que es el purismo mm. es el que sí. está todo mal o has de ser yo es que feminista perfecta no soy ya que me quiten ver, todo un más.
2: segundo que voy a, perderle entonces, a todo mi libro de Trotsky no,
3: <risa> claro, pero es que es, o, o, o está mal o es mierda o es el perfecto perfecto
2: ¿eh? bueno, pues entonces
3: que ha de ser y el juego y es lo que pasa, que entonces alguien no hace algo bien y le
2: decimos, pero te falta esto y la gente dice, mira, os la mierda bueno, pues sí, 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 te sí, digo sí, sí. Yo, yo la disculpa sin la aceptaría también, la, la metería dentro de ese sin que digo, bueno, es un win-win te has disculpado por hacerlo mal lo estás intentando sí. hacer bien, aunque sea por hacerte casito la disculpa pingüosin la meto dentro de ese sin que digo, vale, lo acepto a día de hoy, me, me, me vale me sirve, pero que pase también, o sea, de verdad disculpas pingües que no pasa nada!
3: Estamos consistiendo, los puristas o las puristas, con el washing con la gente que dice, mira, estoy cansadísima. Y yo también estoy cansadísima,
2: ¿eh? O sea, oh, es, es que vivimos es que que un en una tan 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 simulación para claro. estar cansadísimos,
3: ¡Claro! ¿eh? Pero es que es eso, entonces resulta que lo hemos de hacer todo perfecto todo el rato. No, mira, la vida está llena de contradicciones, yo es menos de cinco contradicciones, es, dos, es dogma, a mí eso me salva la vida. <risa> porque yo tengo muchas contradicciones. Sí, Entonces sí, no. creo que está bien no exigir pureza. Ahora, también está bien que la gente sea consciente que esto no va de actos puntuales en los que te den un humed, sino que realmente va de ser consciente de cuáles son tus privilegios, de qué estás perpetuando. Y cuando llegas a este mundo, te aviso que te pasas la vida cuestionándote que esto es una mierda. Siempre digo que digo mucho mejor. Yo a mis amigas les decía en broma a veces: me voy a hacer de ciudadanos por un día. Más Cuando fácil, ¿no? Todo
0: más, más sencillo.
3: Claro, tío, si a no te lo cuestionas todo, es que estás es cansadísimo, es que te cuestionas tus relaciones sexoafectivas, pues si te estás posicionando <risa> desde no sé dónde, y tus amigos, y lo que lees, y si te. Pe te, te pe pues mira, es que yo lloro con Disisás y es la perversión más bestia. Esto yo, americana, la familia, todos los valores, pues
0: yo lloro y me lo trago. Sí, no, no hay que ser dogmático, al final lo, lo que dices es esto, ¿no? Que no, no podemos ser perfectos y aquí somos muy de izquierdas, pero todos eh, hemos comprado en Amazon, que es una puta mierda, ¿sabes? Y seguimos usando Twitter, que lo lleva un megalómano chiflado. Pero bueno, somos conscientes y.
2: no lleva lo del anuncio del JB?
0: ¿Cómo? ¿Qué anuncio del JB?
1: Hello,
2: ¿No, no habéis visto, visto, visto el anuncio del JB
0: de pero, estas sí, navidades? El JB, pero el JB no es, no es, no es licor. ¿Se puede hacer anuncio de sí. JB?
1: Sí, sí, pues yo, pues, sí. 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 Ah.
2: Han hecho una campaña y, y el anuncio es maravilloso. Yo creo que, o sea, que habido un montón de gente en la que nos ha sacado lagrimones como puños. Un anuncio.
1: Sí, sí.
2: Y entonces tienes este momento de decir qué bueno es este anuncio... Es de bebida alcohólica
0: Es de la bebida alcohólica sí. 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 o sea, Con todo lo que acarrea Y lo anuncio para
3: subirse a la ola ¿Sí? a la Pues ola.
0: ya me lo miraré, a ver
3: Es de bebida alcohólica El anuncio es maravilloso Y así, así es el
2: mundo que nos ha
0: tocado vivir
3: <ríe> No preguntes, pero a Macarena Lona le ha parecido maravilloso el anuncio pues Estamos mira, une a,
0: a las dos Españas, ¿no? Eh, por lo tanto, perfecto el anuncio Claro ¿no es?
3: Pues es eso No se puede ser perfecto, entonces
0: Yo creo ¿no? que citando a Macarena a Lona tenemos que dejarlo Pidámonos
3: coherencia Pidámonos, mira Me voy a quedar con esta frase No nos vale. pidamos eh, perfección Pidámonos coherencia, ya está uh -huh. Con esto ya Por lo menos soy feliz Ojo
2: que nos ha hecho el programa entero. O sea, que es que nos de final. No digan nada. Tú ahora, Xavi, ahora, mira, nos callamos un segundito. No sin antes darle muchísimas gracias a Noel por estar aquí. De verdad, repito hasta es tu cacha Cuando quieras, repetimos, porque me lo pasado pipa. Y yo ahora sí que nos callamos. Nos callamos y nos vamos. Nos vamos. Y cerramos. Porque nos ha cerrado hasta el programa. Sí. Qué maravilla.
0: Adiós muchachos y muchachas. <risa> Esto todavía no se acaba, eh? Volver, volver. Que ch, Gonzo, vente para acá. Ya, vente para acá ya, que no, te no, queda no. que te queda hacer la final, Gonzo, la finales. O sea, perdón, le llamo la finales porque esto es una una un, una copia de, de, del formato de no te Oye, metas en política. En
2: un murciano gracioso, pero no
0: va a correr. <risas> no va a correr, no va a correr. Nosotros le llamamos la finales. para vosotros es
2: ¿Cómo se llama tu sección? Perdona. La columna de la opinión, por favor. La columna de la mejor, opinión. El mejor trozo de este programa, de lejos. Sí, <ríe> sí. Vamos. Bueno, el caso, ¿puedo allá. Sí. Madre vale, mía, a ver, jefe entra de entrada, Eh… Es en la Liga Parda. He eh, juntado ácido clorhídrico con sulfato <ríe> potásico, ha hecho reacción y Dios es la que se va a venir encima. El caso, para los que no sepan qué ha pasado, esta última semana no hemos sacado podcast porque la vida, ¿vale?, se nos ha echado encima. Pero entonces aprovechamos y por el canal de Discord, que recuerdo, hay un canal de Discord, sí, que sí. ya pues, hay más de dos personas, con lo cual ya incluso hay, hay conversaciones y se habla y está guay, apuntaos, tenéis la descripción abajo, la información del vídeo, del audio que estáis viendo o escuchando ahora mismo, pues yo cojo y digo, oye, de verdad que si queréis más mandanga y tal, no sé cómo surge el tema muy bien de conversación entre los que estamos ahí en el chat general que le digo, oye si queréis que siga dando más información, a mí me tenéis que dar temas para, el, para la columna de opinión que lo llevo pidiendo desde el primer día. Es que hay que,
0: alimentar, que hay que alimentar a Gonzo cual delfín sí, claro. en un acuario dándole sardinicas al delfín. Pues lo mismo claro, con Gonzo. O, o, o pegando <risa> roña en la
2: pared de la pecera, para que yo ahí pase, ¿sabes? <risa> con la boca así. ¿Sabes? Pues, necesito cosas, necesito roña sí. que rasca. Roña sí. lúdica. De eso vivo yo. El caso. Se ha producido un efecto llamada muy fuerte de la gente que dijo, ¿sí? ¿Quieres temas? ¡Dios! ¡Dios la que se ha abierto ahí en, en el Discord en el canal de, de temas para la sección de Gonzo! O sea, tengo, tengo para hacer 18 temporadas, si quieres.
1: Así, ¿Está bien, está bien.
2: Si queréis añadir más, por favor, ya sabéis. Recuerdo, Discord, abajo en la descripción. El caso de todos los temas que me han propuesto y que poco a poco intentaré traer Manteniendo cierto tono jocoso Lo cual a veces es complicado porque son temas muy dramáticos Algunos Hoy sí. traigo un tema que m me han pedido de muchas y de diferentes maneras Que es, vamos a ver Entonces, dentro de la industria Que es una pregunta que nunca se, ha, nunca se ha hecho nadie jamás en la vida Los bijujis, cuando tú vas a sacar un juego Los bijujis, ¿dónde van? ¿Quién los recibe luego? ¿Quién los reparte? ¿Quién se beneficia de esto? de Nadie Bueno, sí La distribuidora sabe Los demás, nadie pero los biyujis se mueven. Efectivamente, como cualquier cosa que quieren producir, se mueven. Entonces, hoy viene a traer una retrospectiva magnífica de cómo funcionaba la industria hace 40 años y cómo funciona la industria a día de hoy. Pero tú te, te, parece, eso,
0: te, has con, con papeles, te has mirado con papeles, has hecho, has ido a hemerotecas hace 40 años. Hace 40
2: años. Pues, has hecho una labor sí, de investigación. Pintado pero eh, Para eso están las hemeroteca, para no tener que ir hace 40 años, sino ir ayer o sea, y mirar lo que pasó hace 40 años. ¿esto, ¿Has hecho una labor de investigación, sí o no? Hombre, por supuestísimo. Vale, por pues supuestísimo. Y lo vamos a anotar. Equipo
0: de investigación. Cha-chan. Cha-chan-chan. chan
2: chan La comparativa ya <risa> a ser un poco ofensiva, pero venga, vale, hombre. <risa> porque es importante mirar los de ese prima Porque podría venir aquí yo y charlar de, de, de básicamente, pues eso cómo se, cómo se reparte el dinero o dónde hay que ponerlo para poder hacer un juego de peso Pero me parece importante tener no perder la perspectiva de cómo se hacía hace 40 años Cómo se hacía ahora Vamos a empezar a hablar de cómo se hacían los juegos, ¿vale? ¿Cómo se hacen los juegos? Los juegos empiezan por un señor loco en su casa que dice Guapavo, si tiro este dado y un juego... Este, esta ficha por esto estas casillas cuadriculadas esto, esto es un melocotón Esto me lo paso pipa Mis amigos se lo gozan La gente viene a mi casa Y entonces ese señor o esa señora Vamos a decir ese señor por lo que sea ¿Vale? Pero sí, a, veces, sí. a veces en extraños casos Esa señora y luego se lo quitas el juego Y le dices anda trae que te lo saco yo Lo llamo Monopoly No se preocupe señora Quedas ahí ¿Qué ahí en el rincón no ¿Eh? Usted ya ha hecho sí. su parte Deje a los claro. profesionales sí. Pero El caso en un juego hay una idea, está más o menos montado Una cosa ahí cutre en un cuaderno a lápiz y papel Pero que parece que funciona Entonces esto llega a las manos de un editor ¿Vale? Esa, esa figura sacrosanta que decide convertir esto en un bien para toda la humanidad Para toda la humanidad, all around the world ¿Vale? Y entonces dice, bueno, pues esto hay que fabricarlo Esto hay que meterlo en una caja ¿Vale? caja que vaya en un plástico alrededor Para que la gente pueda dejar un capuchón de plástico Hay que pensar si caben las fundas o no caben las fundas porque hay que tener en cuenta todos los salvin de esta industria? Que es una palabra que yo vengo aquí a la indica. salvin. Vale, el <risa> caso. ¿Qué pasa aquí? porque pues tú coges y dices, bueno, tengo que fabricar el juego, el juego cuesta pasta. ¿Vale? ¿Por qué me gusta lo de hace 40 años? como es ahora? Porque hace 40 años, y hasta hace bien poquito, hasta antes de las 17 crisis que nos han venido... Ahora, ¿cuánto cuesta hacer un juego de mesa? Tú que has sido editor, ¿sabes? conoces la regla, esta no escrita, del por 6... Que ahora ya, bueno, pues funciona, y que sí. ¿Qué tal? Por ¿Qué? seis. Bueno, de mucho, sal... mucho, ¿eh? Por seis. ¿Eh? Yo lo hacía por cuatro por cinco, como muchísimo. Por cuatro por cinco. por cinco por seis, sí. Vale, <risa> ahí iba. Va. Pero vamos, yo <risa> le conocí con la regla del por seis. No, en eh. su momento yo la conocí con la regla del por seis. Evidentemente ese número ha ido bajando en el paso del tiempo y cada vez está bajando más. De hecho, ya ni por cuatro. O sea, sí. olvídate. Pero para que os hagáis una idea, había una como una especie de regla no escrita. Vamos a dejarlo un por seis para ser generoso. ¿Te parece? O por cinco para entre... Sí, bueno, explícalo tú. Si básicamente, básicamente cuando tú quieres saber cuánto es correcto que te valga fabricar físicamente una copia de un juego, ¿vale? Dividido entre toda la tirada que quieres hacer. Debería ser más o menos, cuando tú quieres saber el precio que le vas a tener que poner al juego, es lo que te ha costado hacerlo, producirlo físicamente. O sea, llevarlo imprenta y que, que te lo manden ya empaquetado por 5, para que os hagáis una idea Es decir, un juego de 50 pavos ¿Vale? Por 4 o por 5, sí, recordadlo Que esto es más o menos una cosa que ha ido cambiando Un juego que te cuesta 50 pavos al final en tienda ¿Cuánto debe costar si aplicar las cosas en 2-3 responde otra vez? 10 eh, Pues unos 10 pavos ¿Vale? Estamos hablando solamente De lo que es la impresión y producción del juego Es decir, los componentes físicos tal No estamos hablando ni de la ilustración Ni de la maquetación, ni de la traducción Simplemente lo que cuesta físicamente que la empresa te dé la copia ya montada. ¿Qué pasa? Claro, tú dices, hostia, pues si a mí me cuesta 10 y lo vendo por 50, maravilloso, el editor en dinero, ¿no? Sí. Esta es la conclusión lógica a la que cualquiera que no haya escuchado nada de lo que hemos dicho hasta ahora craso
0: error, craso error. Si
2: me, si me va de 10 y se vende por 50, Dios, aquí este señor es el tío Gilito. No, ¿por qué? Porque efectivamente luego vienen un montón de un montón de, de gerránfulas, de sanguijuelas, que quieren aumentar ese precio, que son un ilustrador, un, no. un maquetador, un, un traductor. ¿Qué pasa? Ahí es cuando empezamos a ver, en las editoriales más pequeñas, como todas esas figuras empiezan a fusionarse sí. en, un, en una amalgama extraña sabes de un solo hombre que al final es el para todo o, o el más tonto de la empresa que es el que dice, bueno, pues este si sabe dibujar por ejemplo Pues a lo mejor puede coger un design intentar hacer algo potable eh. Si yo más o menos sé algo de inglés porque veía más y de pequeño haya más y Big y Pues lo mismo, puedo traducir sí, Esto sí, sí, pasa sí, así sí. porque localizar a lo mejor me cuesta más Pero quién quiere localizar cuando puedes traducir? Y ahora ya hiciste Google Translator y sabemos que dentro de, todo, de, de poco todo lo hará una máquina y una IA Totalmente Hasta que llegues Skynet entonces ya, hasta
1: ahí. Pero sí,
0: ahora tiempo, hará mucho jijijaja y un día vamos a que... Eh, que Ia, eh, ¿vas a dominar el mundo? Sí, ahora estoy empezando. Y, y va a empezar a, a salir el brazo ese de Terminator y, y se acabaron las risas con las IAS. Uh -huh.
1: Continuo.
2: <risa> Muy bien, gracias. Total, que entonces tú dices, bueno, a esos 10 pavos que me ha costado el juego que voy a vender a 50, le tengo que sumar. Pues si el ilustrador me quiere cobrar <risa> 2.000 pavos.
0: Lo primero, un tip, tip para editores. Todo lo que os digo sí. el ilustrador, rajadlo al 50%. Es muy probable que acepte. Continúa, Onzo. Vale, tip para ilustradores. ¿Así? Tip, tip para ilustradores. Puesto,
2: Pide el doble de lo que ibas a pedir.
1: Porque
2: te vas a poner en Y sobre todo, ten en cuenta que si llega un, un chaval que acaba de hacer la comunión y dice yo esto por 5 euros por los plastidecos te lo hago, se lo van a dar al tío de los plastidecos. No, ver, en serio. Yo siempre doy el mismo consejo para, para ilustradores, por lo menos en, en lo... En lo referente a juegos de mesa Preguntar la tirada, siempre ¿Cuánto vas a tirar? Verdad, pero... El editor, ¿para qué quiere saber eso? <risa> 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 no, no, sobre, todo, sobre todo porque la mayoría de veces La respuesta que te encuentras es Pues no lo sé, no lo tengo muy
0: claro te dicen, Bueno, pues estupendo ¿vale? Sí. No, <risa> no lo sé es una respuesta que no se cree Ni el propio editor Que habrá mirado varias, varias imprentas Para ver cuál es la, 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 la que La que lo hace más barato Según el y número va. de la tirada y aún así puede que te lo cambie
2: ese número el último día antes de tal pero caso, sí. quiero decir, ¿por qué te recomiendo preguntar la tirada o, o cuánto va a costar el juego si lo puedes saber más o menos en tienda? porque tú te vas a hacer una idea de cuánto va a suponer tu trabajo dentro del precio de ese juego es decir, si él va a fabricar un juego, va a tirar 2000 copias y tú le cobras 2000 euros por el trabajo que haya que hacer que no sé si será mucho o será poco, dependiendo del trabajo tú le estás encareciendo cada juego un euro ¿Ok? Y ahí hay, hay una especie de barrera psicológica que a veces se puede llegar a saltar si el trabajo es muy bueno, pero que normalmente, por experiencia os digo, a los editores les cuesta. Todo lo que sea que el ilustrador encarezca más de un euro el juego. Bueno, vale, vale ahí lo dejo. Total. Sí, 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 jugando, sí, eso sí, eso sí es así, eh. No? Es así, confirma
0: Yo como editor confirma. Hacía confirma mi cálculo Moncloa. Como confirmamos Moncloa yo, yo hacía ese cálculo La tirada es de mil No puede ser que esto Valga más de mil pavos en la, Todo lo que es el, la ilustración Porque claro. la tirada era de mil Si la tirada fuera de 2000 Máximo dos mil euros por, por este cálculo que dices Como máximo un euro por juego Sí, sí En mi caso Como pequeño editor que fui Era así
2: Correcto. ¿Qué pasa aquí? Que claro, efectivamente diréis, pero bueno, si, si van a nada en dinero, ¿cómo están especulando con un euro? Bueno, llegar una parte, es importante rascar cada euro, cada penique. Porque esto es así, como, como me explicaron cuando trabajé para el dios de las finanzas a Ortega, solo hay una manera de hacerse rico, que es ganar mucho y gastar poco. El, es, es una regla que parece muy obvia, pero hay que saberla llevar a cabo. ¿Sabes? Le pese a quien le pese. A, a tus.. Mm,
0: por ejemplo, por ejemplo, si queréis fabricar ropa y es muy caro en vuestro pueblo, lo que tenéis que hacer es contactar con alguien de Bangladesh.
1: Por ejemplo, <risa> y se
0: con
2: los de Bangladesh, o pues, <risa> <Ay>, gente <risa> de Camboya, y de ahí un poco diversificando. Sí, es verdad. Bueno, nos estamos yendo mucho del tema. Sí, 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 sí. Me Total,
1: callo. Sí. a ese
2: punto en el que ese señor ha pagado 10 euros por su juego, previo pago de un euro al ilustrador por cada juego... X al traductor, ahí va sumando, total que puedes irte perfectamente 11, entre los 11, los 15 pagos por juego, vale Te estarías moviendo en unas cantidades que dicen, bueno, bastante bien Total, tú ya tienes tu juego, te lo ha traído la imprenta, tú lo has pagado, vale A ese precio, 15 pagos por juego Y llega el momento de decir, bueno, y esto como luego lo contienda, y aquí es donde llega el, el, el Master of Puppets de la historia, que es... Bueno, a todo esto, ten en cuenta que el, el editor también tiene que tener en cuenta, o debería, o, o, o podría pasar, casos se han dado, de que también de esa parte que él tiene que contar de dinero que le cuesta el juego, darle entre un 6 y un 10% de lo que ahora veremos a un señor muy extraño que se llama el autor y que es con el que empezó todo esto, pero que no es tan importante. ¿Vale? 100-10% pero de qué ¿De Ese tanto por ciento de dónde se coge Lo vamos a ver ahora mismo Llega el momento de llevar el juego a las tiendas Para eso no cojo directamente como si fuera un, El paperboy de, de, de las pelis americanas Lanzando periódicos, no me voy tienda por tienda tirando los juegos a la cara, vamos, vamos vamos Sino que nuevamente para intentar llegar A más público Se contacta con una distribuidora Y la distribuidora te dice, ¿cuánto vas a vender este juego? En el ejemplo que hemos puesto, 50 pavos ¿Vale? ¿Correcto? Sí. Y entonces llega la distribuidora y dice, no te preocupes, tú mándame X copias, yo te las coloco con el resto de mis pedidos, ¿vale? Y te va a costar, dependiendo de, de, de cómo sea un poco tu, tu género, es decir, el juego que tienes, lo llamativo que sea, te van a pedir entre el 50 a 60% de lo que cuesta el juego en tienda. Es decir, si el juego cuesta 50 más, te van a pedir unos, unos 25 pagos por juego... Pues ese es el precio por el que la editorial se lo vende a la distribuidora, para que la distribuidora lo tenga y a partir de ahí ella la reparta. ¿Vale? Sí, sí, así es. O sea, que tú un juego que te ha costado 25 pavos, ya, o sea, que te ha costado 15 pavos, te lo estás vendiendo a la distribuidora por, por 25. Y ese es tu beneficio, más o menos. Ten en cuenta que ahí todavía no hemos metido marketing, no hemos metido otro monto, otras cosas que evidentemente si quieres promocionar el juego tienes que hacerlo. ¿Por qué la distribuidora es importante? Porque normalmente, cuando llega la hora de que el juego llega a la tienda, la tienda, aunque no lo creáis, no cogen y se están oyendo podcast todos los días y mirándose todos los catálogos del mundo. Sino que hay tres, cuatro distribuidoras importantes a las que directamente miran los juegos que tienen catálogo, miran lo que quieran, intentan hacer un pedido conjunto. ¿Por qué esta locura del pedido conjunto? ¿Sabes que a cosas? Porque quizá los portes y todo eso le sale más barato. Entonces es bueno tener vuestro juego en una distribuidora porque va a ser más fácil que el juego lo pidan, es decir, si yo solamente pregunto a la... A, si yo tengo que ir de editorial por editorial pidiéndole juegos, me salen 7.000 envíos, de las 7.000 editoriales de, o microeditoriales que hay por el, por el mundillo, 7.000 pedidos en los que tengo que pagar los portes de cada envío. Si yo contacto con una distribuidora, en el mismo palé me vienen juegos de 7 editoriales distintas y por el mismo precio de porte yo me traigo el palentero, entero, que incluso a veces es más pequeño el porte de un palentero. entero que el de 7 paquetes... Bueno, es mucho más pequeño que el de 7 paquetes posemas. Pero esto algún día hay que traer a algún, algún, distribuidor. algún... A un distribuidor, estaría genial. Pero a un tendero también. Para que, para que explique lo que son las tendencias suicidas, las ganas de quitarse de seguir viviendo, ese tipo de historias. Porque de verdad, lo de los tenderos... Qué cuajo lo que aguantáis y lo mal que os tratamos. Pero bueno. Total, que aquí tenemos ese juego que se ha fabricado a 15 pavos que se te ha puesto a la venta que al precio final sabemos que van a, a ser 50 pavos que la distribuidora llega a unos 25 27 euros dependiendo porque claro cuando la, la distribuidora es tonta es que si tú eres una editora pequeña tu juego no lo conoce ni Perry y ni aun metiéndolo en un palé me va a costar muchísimo que se lo quede el tendero pues en vez de cobrarte la mitad de tu pvp pues voy a intentar asegurarme el tiro así que te voy a cobrar un pelín más así que, que sepáis que las pequeñas aquí vengan mucho más las editoriales pequeñas mm. Total, que ese juego, a 25, 20, 25, 27 pasos, llega el tendero, ¿vale? Y al tendero no le cuesta 25, 27 pasos, evidentemente ahí la editorial quiere, o sea, la distribuidora quiere sacar beneficio Le mete otro, pues entre, entre el 25 y el 35 suele ser lo habitual De beneficio de la distribuidora, más o menos sí. Con lo cual, hace vuestros propios cálculos, el tendero paga esa cantidad y luego es el que mete el pico final hasta el PVP. Uh -huh. ¿Vale? Que es el precio por el que vosotros lo compráis. ¿Qué pasa? Que dependiendo ese último margen que tiene el tendero, es con el que juega eh, las tiendas para hacer esos descuentos que hace la última hora, Para que las tiendas online, al no tener que gastos, gastos eh, que vienen por tener un espacio físico que hay que mantener con su luz y con su mantenimiento físico, tal... O sea, donde puedo intentar meter un poco más de rebaje, más o menos. Me he movido bien en los números, más o menos, a Carrascosa. las cosas. Sí. Porque, ah, con eso modo, ¿eh? Tenga en cuenta que esto ha sido una, una cosa de 15 minutitos intentar explicar. Sí, sí, ¿Vale? sí. Bueno. Sí, sí. Eso es lo, lo que único. estás escribiendo la hora. Estás escribiendo la hora. No, 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 no. Lo estoy escribiendo hace 40 años. No perdamos nunca...
0: en <risa> este <risa> Para mí es lo que <risa> sucede hoy. <risa> bueno, valente, vale, te Tira, ya lo argumentarás.
2: Ya que yo con la y ya, joder, <risa> No, no, está, no. adelante, Es que de verdad, el caso. Total, un pequeño inciso porque se me ha vuelto a olvidar porque quién piensa en ellos. Si os acordáis, hemos vendido el juego por la mitad de lo que más ser el PV final a la distribuidora. Pues de ese precio del que se vende distribuidora es de donde se coge el 6, 7, 8, 10% la vez que más he visto que se paga al autor, como Royalty. ¿Vale? Ojo, 6% del precio de venta distribuidora. <risa>
0: Claro. Amigos amigos autores, ¿Qué decir? ¿Qué decir? si os hacen un 10% del precio de venta al
2: público, Nunca. ya podéis dar palmas con las orejas. Bueno, pues, ten en cuenta que va a ser el doble de lo que de lo que realmente vais a pillar si lo vendierais al PvP. Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces estéis metiéndoos en un mercado... Yo esto para mis colegas autores. Pues, estéis metiendo en un mercado donde el precio eh, o, el, o, el, o lo que vais a recibir como, como recompensa o beneficio por el juego que os habéis currado... Depende mucho de, del formato en el que sale, porque evidentemente un juego que habrá 10 pavinchis al final, echar las cuentas, os va a reportar mucho menos beneficios o vas a tener que vender muchísimas más copias para que os dé el mismo beneficio que vender un juego a 50 pavos, 60, 80. Pero claro, ten en cuenta que si vendéis un juego a 80 pavos, vosotros ese 6, 8, 10% que paséis no va a ser de los 80 pavos, va a ser más o menos de la mitad, de unos 40. Y luego ya entramos en temas. Si queréis un día, ya os traeré un día el tema de los autores porque entraremos en cosas como no estás vendiendo el juego ni tu alma para toda la vida. Es una cosa que se llama eh, cesión de, de, de derechos de distribución. ¿Vale? De distribución, no. de Se me dio la palabra de, de que tú lo puedas imprimir. O sea, uh -huh. tú estás cediendo los derechos y eso tiene un límite de tiempo. El juego no es para siempre. Y si pasado ese tiempo la editorial no te vuelve a parar. Tú recuperas tu derecho sobre tu juego y puedes hacer con él lo que te da la gana Pero es otro día, ¿vale? Porque es que hay muchos temas Hoy no vamos a entrar en todo esto Entonces, como te he dejado ver antes Efectivamente, yo insisto Esto es como se hacían las cosas hace 40 años ¿Vale? ¿Cómo se hacen las cosas a día de hoy? Sabi Carrascosa, te preguntarás ¿Qué ha cambiado? No pongas esa cara que me lo, que me lo jodes el el chiste ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Funcionamos exactamente igual. ¿Qué cosas han podido llegar a cambiar? Evidentemente, en estos últimos 2-3 años, por lo que sea, los costes se han disparado. Por lo que sea, ¿eh? Se han disparado los costes, con lo cual, para que te den un poco los números, las tiradas tienden a ser más cortas. Además, esto aumenta o ayuda a esta vorágine de novedades que hay. Tú, como sacas menos por cada juego, vale, puede que intente recuperar antes, o como la tirada más corta, recuperes, entre comillas, antes la inversión de esa de ese juego anterior para meterlo en lo siguiente. Tú lo que tratas es todo el rato de crear una rueda en la que el juego anterior te paga el siguiente. Por lo menos el desembolso inicial. Y luego con los beneficios que te dé ese juego, directamente al siguiente juego. En algún momento, con la esperanza de que... <risas> esa rueda de inversión-beneficio en algún momento se decante un poco más por el lado de los beneficios y tú empiezas a funcionar bien como, como editorial y tengas beneficios suficientes como para decir tengo un sueldo mm
0: -hmm. Está bien explicado? Sí, en lo único que te diría que ha cambiado más con, con los con los tiempos actuales en dos aspectos uno, los porcentajes son cada vez más pequeños para las tiendas porque estamos obligadas por lo general a hacer descuentos del 10-15% porque las online te comen, vale, no. Hacen un, un buen trabajo, pero claro eso obliga, Se o
2: sea por... claro, ellos no tienen lo que más o menos lo explicaba antes, ellos no tienen los gastos uh -huh. eh, que tiene, pues igual que muchas veces por eso renta tanto irte a una feria como ese notar a vender juegos porque te ahorras el gasto de la distribución. Lo cual, como habéis visto, es un bocado importante. Con lo cual, deja, deja caja, aunque tú tengas que pagar un stand que no vale embarazo, te sigue, si te van bien las cosas, te sigue saliendo a cuenta, porque lo que te ahorras por distribución es un montón. En el caso de las tiendas es algo parecido. Yo no tengo una tienda física que mantener, no tengo una luz que pagar, no tengo un señor que tener delante del mostrador todo el rato. Pues uh -huh. eso que me ahorro, aprovecho para quitarme un poco de margen de beneficio. Entonces, claro, se ha iniciado una guerra de precios.
0: Sí. ¿Vale? vale Sí, lo ves, ¿eh? la gente cuando entra en la tienda... Igual tú tienes el juego este que vale 50, lo tienes a 50... Y dice uy, pero es que en esta web está a 42. Y dice, bueno, te puedo hacer un descuento de tanto, ¿sabes? Pero, y, pero claro, ya te, te obliga, te obliga siempre a que tu margen, pongamos, de 30... se Convierta en un margen de 20. Y eso es muy jodido al final con tanto producto. Pero bueno, luego otro tema que ha cambiado con respecto a hace 40 años... Hay plataformas de crowdfunding, que es lo que yo me apoyaba con tenía editorial, porque no veía por qué no, ¿sabes? La gente te está apoyando directamente. Puedes ver la cantidad de gente que, que apoya tu juego. Si, por ejemplo, tu, plata, tu campaña de crowdfunding ha sido escueta, como eran las nuestras, excepto una vez, eh, pues entonces tú sabes que tu tirada tendrá que ser de mil, porque no has generado mucho interés, pero te ha pagado el juego. Si haces, por ejemplo, 5.000 euros de la plataforma de crowdfunding, como es Verkami, que es la de aquí, pues tú sabes que, hombre, no te puedes tirar ahí a la piscina, hacer una tirada de 3.000. Va a ser muy difícil que no generes esa expectación. Si, gener, no generando esa expectación al principio, no, no vas a generar mucha, genera, mucha expectación ah, después. Pero has sacado tu juego. Entonces, eso ha cambiado las reglas del juego mucho, por contra. Lo malo, que luego algunas tiendas no quieren tu juego porque se supone que ya se ha vendido. En, eh, en, en, en el Berkami. Aunque luego se ha visto que Que no es exactamente así. Hay muchísima gente, por no decir el grueso de la población, que desconoce lo que es una plataforma de crowdfunding, que desconoce lo que es Berkami o Kickstarter o alguna de estas. Y cuando ve el juego en la tienda le llama la atención y lo compra y ¡pum! Porque nosotros vendimos ya, que que, todas las tiradas también. cuando las hicimos en, en, tanto lo de Berkami como lo de tiendas. O sea, lo que pasa lo que es como de verbo
2: Seguro que estás de acuerdo aquí. Hay, la, lo que la gente no entiende es que con todo el aumento de novedades que ha habido, el, el, el espacio en una tienda, por muy grande que sea tu tienda y muy guay, y no todas son muy grandes, mm. es finito. Con lo cual hay un momento ya en el ya que tienes que decir, yo no puedo tenerlo todo en la tienda. Ya, ya. Es, es. Totalmente. Tengo lo que creo que voy a vender. Mm
1: -hmm.
2: <risa> si exacto, exacto. Una, una gran venta en Kickstarter y creo que a lo mejor a mí me va a costar más tenerlo, porque las tiendas son muy parecidas a un, en, en ese sentido son muy parecidas a, a un almacén es como funciona editorial yo tengo un espacio para guardar juegos lo que quiero es que el juego entre y todo lo rápido que pueda se tire una sí. de las grandes diferencias entre hace 40 años y ahora es que tengo aquí el dato porque luego porque si no nos consta vale no son fuentes oficiales pero nos consta porque hemos investigado que por ejemplo cosas como no sé pongamos por ejemplo un juego de rol te parece bien Venga, dale. Cosas como hace, hace 40 años eh, cosas como Daniel Sandrago en la Casa Roja tuvo una tirada inicial de 142.345.743 unidades. ¿Es correcto esto, David? ¿Las no. cosas? A mí me parece que no cuenta. No por gente en Twitter que dicen que empezaron con la Casa con la matraca me es que me sale. este chiste no lo voy a abandonar nunca. No, pero sí que es cierto que se habla de, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que el último dato que hay fueron 35.000 yo antes yo creo que las tiradas eran mucho más grandes porque es lo que
0: había. Y no me extrañé que Falomir, por ejemplo, hiciera unas tiradas enormísimas y Mattel y porque era un poco lo que había, la gran superficie. superficies
2: no diríamos que más allá de, de lo moralmente guay que te parezca lo que hacía... Falomir, pero Falomir no era, era un gigante. Era... Bueno, ya, y ahora sí, sí que... gente que tenía, que tenía sus juegos en los lineales de las principales. Eh, o sea, sí, sí, los, sí, sí. Vale, más historia Bueno, no es, es que, que había
0: allí Mattel Hasbro, Falomir. Eh, cefa, ¿sabes? Bueno, pues era lo que tú ibas, eh, tú lo que cuando ibas al prica explicar lo que había ahí en el lineal Así que... Esto, esto es
2: cómo se reparte el bacalao Yo no voy a entrar aquí a valorar si está bien, si está mal, eso ya lo hago todos los días en cada episodio, voy soltando perlas por aquí por allá de qué está mejor y qué está peor Si queréis, si os mola esto, aparte de que yo me comprometo a que si os mola, y esto como ha sido soltarlo a capón y tal si os interesa, pues me venís al Discord, me pedís, oye Gonzo, ¿te importaría ponerlo esto en bonitas di diapositivas de PowerPoint o un formato que nos quede ahí para la posteridad? En cambio en cambio En cambio me parece importante <risa> Yo me comprometo a ponerlo si hay gente que viene y me lo pide.
1: Sí.
2: Aparte, como quedan cosas por hablar dentro de cada sección de, de, de los actores de la industria, por decirlo así, poco a poco iré trayendo cosas más específicas para cada una de las partes. Pero sí. yo creo que como retrato general... Yo creo que se ha quedado bastante claro que el señor que...
0: No ha cambiado, el, o sea, el resumen es... Chicos, no ha cambiado tanto, seguimos funcionando igual Ahora le falta, digamos, la valoración personal lo, ¿Por Pero qué es. crees que, que esto está no así funciona. y si ya va a cambiar, no?
2: Por lo que estoy entendiendo Funcionamos, Funcionamos <risa> igual que hace 40 años, básicamente sí. Porque eh, somos los mismos que hace 40 años O sea, básicamente Básicamente, muchos de los casos Es decir, la que había en ese momento siguen existiendo todas. Vale, Habro ha comprado un par de ellas, Amodea ha comprado un par de ellas y se han fusionado, lo que tú quieras. Pero los actores son los mismos. Los juegos que hay en los grandes lineales son básicamente los mismos aunque poco a poco van entrando algo. Catán ha abierto
0: muchas veces, ¿eh? Catán. Sí. Sí. Catán es del
2: 95, loco. Catán no es de ayer. Bueno, Tiene ya no, no sé. 30 años. Pero ha así.
0: hecho que juegos que tradicionalmente fueran de especialista los han pasado al gran público. Que no, que
2: no voy a contar la historia de... Bueno, a ver, estábamos mal, pero vamos creciendo poco a poco, porque la llevo yendo, yo en mi caso llevo 10 años. En esto, 10 años. 10-11 años llevo yendo. ¿sabes? Bueno, vale, yo... yo... Sí, sí, a... Es se
0: yo te doy la razón, aunque creo
2: que no la tienes Pero adelante. Sí, sí, <risa> efectivamente hay <risa> muchas otras eh, No es raro aquí, por ejemplo, en España Ver en grandes lineales eh, No a hace publicidad, pero todo me entiende Ver cosas de débil, ver cosas en su momento de, de Saje, digo, de Edge, perdón El virus eh, Vale, de, de otras editoriales Que van teniendo más tirón, como Maldito O Trangis, efectivamente Bueno, anyway Igual que... Igual que nunca pensamos que íbamos a dar rol en, en sitios como la Casa del Libro, y ahí lo tienes. Vale, Muy sí, evidentemente cosas van cambiando. Pero también hay otras cosas que cambian. Los problemas de... que Llevamos hablando mucho tiempo de esto. Problemas de distribución, problemas de materias primas, irrupciones de, de, de lo digital, pero que, claro, nuestro producto físico, es decir, cosas como Kickstarter, que es algo que funciona en el internese, eh, las tiendas ya pueden ser online directamente y no tener una tienda física a la que tú acudas, pero todo esto ha cambiado pequeña, pequeñas tensiones, es decir, ahora está un poco más inclinada para aquí lo que hablamos antes. Antes se tiraban muchas más copias porque los juegos tenían una vida útil, entre comillas, mucho más larga, porque había menos competencia y podías tú hacer una tirada más grande para que te saliera muy muy barata de precio y tener la igualdad que ya se iría consumiendo, porque no había tanto que te quitara... Ahora no, Ahora si tú sacas un juego y en tres meses no lo ha petado... Dentro de tres meses han salido detrás de ti 742 juegos. Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vas a hacer ahora con, con ese? ¿Te lo comes? Pues nada, solo te queda es estocarlo o inventarte un bonito palabro y sistema para, para el desestocaje, que esté bien y a la gente le parezca molón y llamativo. No me mires así, tú sabes de lo que hablo, yo sé de lo que hablo. Vale. Continúa, continúa. ¿Dónde estaremos dentro de... ya no sé, 40 años, sino de... Día? De 20 Pues uh -huh. muy probablemente Seguiremos bastante igual Salvo que por algún lado eh, Cruja un poco la cuerda Pero no tiene pinta de que vaya a cruzar yo, le... yo sé que hay mucha gente que está esperando Lo digo porque hace poco incluso Además tuve una, una discusión con un colega sobre esto Sobre que explote la burbuja de Kickstarter Sobre que ya el, el mercado no acepte tantas novedades eso lo debatimos todavía Pero bueno, quiero decir Creo que hay razones yo, más que de sobra para pensar uh, Que si libros se siguen vendiendo sí. de lo que te iba a, decir, a decir de yo,
0: Si se me permite La mínima opinión en, dentro de lo que es tu sección En la cual eres el claro, dueño claro, 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 y señor claro. eh, Creo y opino Y que en Los juegos de mesa No creo que vayan a cambiar mucho Su sistema de venta y distribución Igual que no ha cambiado mucho el libro eh, porque es un formato físico que requiere eh, que haya algún especialista que te lo venda, un especialista que lo, que lo trabaje por ejemplo, si ponemos eh, o sea, es que esto el, pro, el propio formato eh, digital, ver, te lo... Te lo espera, espera un segundo, o sea, ha, ¿qué ha cambiado? ¿cómo se distribuye la música? ¿cómo se distribuyen los videojuegos? ...cómo se distribuye... Eh, en la, ...el cine, por ejemplo... ...ahí sí que ha habido un cambio... ...que ha sido como una bomba atómica para estos actores... ...que es la distribución online... ...tienes Netflix para el sistema de cine... ...y de series... Eh, ...Spotify para el sistema de musical... ...y eh, Steam para los videojuegos... ...entonces ahí hay gente que se posiciona muy bien en su momento y eh, tienes que entrar dentro de su sistema de distribución de contenidos los juegos de mesa por ser físicos no pueden entrar dentro de un sistema de distribución de contenidos a no ser que cambie mucho mucho la cosa y que haya que surjan un tipo de tiendas o lo que no. sea que, pero vamos yo lo veo muy difícil pero Igual, por eso sigue habiendo librerías y tiendas de cómics y tiendas de eh, juegos de mesa
2: hasta aquí vale, mi opinión. Yo quiero <risa> quiero cerrar esta sección de hoy Que me ha quedado un poco seria y un poco atropellada Lo siento, pero es que había muchas cosas que contar Espero que al final haya quedado más o menos claro <risa> sí. eh, Quiero cerrarla con un par de reflexiones Primero, eh, es cierto que efectivamente pues el, el mundo está cambiando Y hay muchas, muchas otras industrias creativas En las que la distribución está teniendo que adaptarse O directamente está empezando a perder peso Porque lo digital no requiere una distribución a la vieja usanza, cosa que un juego de mesa físico, una caja, sigue necesitando, que es ponerla en un camión, un barco, un tren y llevarla donde haya que llevarlo. Claro, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema interesante? Un libro, normal, físico, de, de toda la vida, eh, cuando tú lo pasas a digital, básicamente lo que te ofrecen es lo mismo, en otro formato, en otra plataforma, mucho más llevadero, mucho más cómodo de almacenar, lo que tú quieras, con sus pros y sus contras, también... Está el tema de bueno qué pasa si yo tengo una cuenta con 15.000 libros o 15.000 discos y me muero, porque yo ahora mismo tengo una colección de X juegos, no me voy a decir la cantidad. Pero si yo me muero, se los puedo dar a quien sea. y Esa es esa, esa pues, la actitud. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con mi cuenta de Spotify o mi cuenta de Netflix? ¿La puede heredar a alguien también? ¿Es un bien heredable o…? Pues pasará ah, como con tu cuenta de MySpace. <risa> Bueno, mi cuenta de MySpace, <risa> la tengo metida <risa> en mi testamento, no voy a decir el caso, <risa> vale. el caso y la de I IR, eh, Chat también la sí, tengo puesta. Sí, pues. sí, sí, sí. El caso. Hay cosas. Van va a seguir cambiando porque, porque evidentemente el mundo sigue cambiando y van a seguir cambiando cosas. Pero el, el libro digital, frente al libro físico, no ofrece mmm, demasiadas cosas nuevas. Que puedas buscar por palabra, que puedas tener en un mismo. O iPad o Kindle 17.000 libros en vez de uno, pero es lo mismo, es el libro. Uh -huh. O sea que decir, si tuvieras una mochila suficientemente grande para llevar los 17.000 libros, Tendrías básicamente lo mismo y el acceso a la misma información. Con la música pasa algo parecido. Mm, te pueden caer más CDs en un MP4 o un MP3, eh, pero es, es la canción. Uh -huh. Está eh, eh, lo mismo en un CD que en un casete Es lo mismo, es la canción. Los juegos es ligeramente distinto porque efectivamente el formato físico es importante para las mecánicas que se, que se utilizan. Si esto no fuera físico, las mecánicas cambiarían. Y aquí quiero aprovechar este, este último trozo de mi sección para dar una noticia. Yo sé que el de la noticia suele ser tú, pero, pero esta vez voy a, voy a meter yo una en mi sección. para Mejor juego del año para móviles de este año, ¿vale? Según los Games Award que se, que se dieron hace dos días. Pues Dios que sea, que estoy pensando? Marvel Snap. ¡Sí!
0: Estoy viciadísimo a esa mierda, tío. Yo también, a ver si ponen los amigos y nos podemos a jugar como si tuviéramos. No pod no, ¿Cómo podemos te... jugar juntos? Te voy a machacar, tío. Pero no te puedo buscar, ¿no? No hay posibilidad, eso es lo que le
2: falta al juego. En caso, ¿qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente es el mejor juego del año para móviles, es un videojuego. Uh -huh. ¿Sí? ¿Estáis sí, de acuerdo? Si no, estaría bien. premiado los Games Award que es un, un, un festival de premios para videojuegos. Eh, si alguien ya tiene un poco de edad en esto de los juegos y le suenan cosas como Battle Line de Reiner Nizia o Blood Bowl Team Manager, ¿vale? Eh, Sacaba aquí por, por Edge. Y Battle Line creo que Battleline lo tengo por ahí. Supongo que es de GMT, sí, O que lo sacaría aquí. Ah, sí, bueno, de claro. GMT, pero aquí en España lo sacó de Vir
1: eh.
2: eh, Marvel Snap es lo mismo. Es la misma base, es, son las tres líneas que tienes que conquistar, enfrentarte unos contra otros, poner como si dijéramos cartas en línea unas enfrentadas a otras y estar unas cuentas, solo que con los típicos efectos que puedes hacer en un formato digital, como que, que las cambias cartas también de valor, robar cosas aleatorias que no estaban en tu mazo al principio, pero es el mismo formato de juego. Uh -huh. ¿Me estáis de verdad diciendo que esto no es un juego de mesa?
0: Yo lo tengo claro, que es un juego de mesa y bebe de mecánicas juego de juegos de clásicos. Mesa,
2: clarísimamente. Eh. Claro, el problema de los juegos de mesa es que a veces... Eh, es que les hemos puesto la denominación de la plataforma en la que se juega. Mira lo que te cambian, o lo que los hace únicos, es el tipo de mecánicas que tienen, por el tipo, sí, inherentemente ligado a la plataforma en la que usaban. Pero eso no puede, no puede ser, o sea, no, no quiere decir que llevados a un formato físico no se puedan adaptar a esas mecánicas, formato digital, o no puedas convertir lo que antes era la mesa en ahora un espacio donde te reúnes con los colegas de manera online. Entonces, bueno, por favor, queremos darle un poco de bombo a la parte digital de los juegos, que efectivamente cambiaría cosas. Pero también mantendría cosas y si haría que perduraran más allá de de, de la grandes franquicia de los 80. <ríe> y entender que esto es un juego de mesa igual. Eh, y que efectivamente regocijarnos en que el juego del año, uno de los juegos del año los Games Awards es un juego de mesa pero para móviles y por favor, la gente que hace versiones de juegos de mesa para móviles por un poquito más, que nos está ganando un señor que salió hace dos días a hacer un Battleline vitaminado Yo no sé quién es el autor
0: de Marvel Snap y tal pero la aplicación está de puta madre
2: Second, Inners, eh, Second Dinner fue una escisión de gente de Blizzard cuando Blizzard empezó a hacer mm. pop, como los Chocapit Uh -huh. Porque bueno, ya sabes eh, Harassment, eh, qué decir, abusos Blizzard es un sitio maravilloso Donde, donde trabajar entonces, en la gente <ríe> Allí
0: no había, había, no había nadie que dijera Si no eres tú, entonces quién No había, no había, no, no había nadie la que dijera es tan importante de las cabezas
2: del equipo 5 Que es el sí. equipo que llevaba en Blizzard el, el tema de Hearthstone Pues hace unos años se extienden Y montanse con diner Uh -huh. eh, los que seáis más o menos, estéis un poco enterados de la cena de, de Hearthstone o no lo estuvierais en su momento, pues Ben Broad que fue uno de los, uno de los principales mentes detrás de Hearthstone, es el que lleva Marvel Snap. O sea, que decir, no nace de la nada. Pero lo claro, que pasa es que... Y Geston mm. a mí me sigue pareciendo un juego... O sea, es un juego de cartas. Sí, con su mierda ¿Sí? random... Con su lo que no entiendo
0: digitales. es cómo monetizan el juego de Marvel Snap. Porque yo estoy jugando como si no hubiera un mañana porque pienso, esto me lo van a quitar en cualquier momento. Porque no me piden nada, ni hay publicidad, ni nada. Sé que se puedes pagar, pero no
2: creo que mucha gente pague. No sé. Pero bueno, en bueno, fin, no sé... Es que... Bueno, es que… Y esto está bien recordarlo. No, no quería utilizar más tiempo de sesión y no quería seguir. No, no, cosas. si me has dicho 10 minutos
0: y llevamos ya más de media hora. Pero bueno, as, as usual. Es
2: <risas> Te pide una cosa muy importante y es que juegues. Hay cosas que te dan por jugar y hay cosas que te dan por pagar. Que en este caso no es cosas que te ayuden en el juego. O sea, no. el No. Te regalan cosméticos y mierdas pero que la gente, aunque no lo parezca, con ese tipo de cosas, se mueve muchísima pasta. Muchísima mm. pasta. Juegos como Genshin Impact, juegos como… Cualquier cosa que tenga un battle pass, unas cajas de estas de. Cajas o sobres o mierdas de estas random en plan lotería que te tocan cosas, FIFA, este tipo de mierdas. Mm. Fortnite es un juego gratis. Y. Porque parece tremendamente rentable. Sí,
0: sí, sí, no, no. Soy yo que, claro, como no pago nuevamente, igual al final les doy algo, ¿eh? igual les doy ahí 10 pavillos, tío, que me dan ahí esas skins. Y digo, mira, aquí mi aportación, porque estoy jugando bastante, o sea, por la
2: noche y tal, estoy ahí. Un día, un día si quieres, hablamos un poco de este tipo de juegos, de, uh. de Hearthstone, de Marvel, de Marvel Snap, de Magic uh. Arena, este tipo de, de intentos de llevar mecánicas muy propias de los juegos de mesa a lo digital. Que se abre, que se pierde, que se gana, este es el futuro, este es otra vía, Tal el top simulator, Tabletopía… si quieres un día hablamos de, de lo, digital. lo de lo dejo ahí. Venga, vale, pues muy bien.
1: Pues o sea, Estoy... a mierda me
2: voy. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. Ya estaría.
0: Ya estaría. ¿Te
1: parece
0: poco? <ríe> sí, Me parece que esto va a quedar larguísimo porque además voy a poner una cosa graciosa que no te has dado cuenta que he grabado antes y bueno sí que te has dado cuenta al final que la voy a poner al final para los que hasta ahora estéis escuchando esto porque debemos llevar ya un montón de tiempo, eh, pero así somos, os damos mucho contenido, mucho 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 contenido, muchísimo. Yo creo que estamos derrochando contenidos. Que bueno, somos, por de somos creadores de contenido. <risa> 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 cortalo <risa> <risa> Venga, chavales. <risa> <risa> nos vemos en el siguiente podcast, que seguramente que ya sea el especial de Navidad, que va a ser espectacular. No <risa>
2: de Esa... caer como si, si
0: nada. No sabemos lo que vamos a hacer, pero ni mierda tenemos. Pero va a ser el especial de Navidad y va a ser espectacular. Va a ser el mejor especial de Navidad del Poco de escarrascosa en sus tres temporadas, porque antes no hubo. Así que va a ser el mejor. Gente.
2: <risa> va a ser como, 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 el, como el encendido de luces estas de, de Málaga <risa> o de Vigo, pero en, en formato podcast. ¡Ah! luces colores! ¡Espectacular! Es ¡Espectacular! ¿No, eh? Así
0: que nada, chavales. No, y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo para todos. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
2: ¡Chao! la IA me genera la imagen que quiero y eso es igual que pedirse un gustado No, tío, no es el mismo resultado. No, claro que no. Es que gratis. Cinco, <risa> te presunta, sí, pero te presenta cuatro o cinco opciones y tú dices, bueno, pues esta más o menos me vale y era más o menos lo que quería hacer. Pero no es sé exactamente lo que quería
0: No, no, porque yo, yo estoy probando a saco las IAs, porque, eh, eh, bueno, lo estoy haciendo con el Stable Diffusion, el tutorial este que hizo el 12 CSV. Eh, luego le pongo… Bueno, estoy ahí bastante a tope con eso. Y tú le pones, vale, quiero la imagen de tal, de tal, tal, y, y te hace algo que visualmente es atractivo, pero nunca, jamás, te hace algo que tú creas que va a ir por aquí. Porque la IA es tonta, la IA no sabe si tiene dos manos izquierdas, ¿sabes? Más o menos hace algo que te parece que está bien, pero dices, hostia, este, si yo quisiera usar esto para un trabajo profesional, le tengo que meter mano yo. Que los ilustradores no dudo que usen las IAs para pillar ideas. Y digo, hostia, este, esto, me gusta". Lo cojo claro. y, esto me gusta, lo cojo y luego yo hago el dibujo encima. O, o algo así, ¿eh? Yo, si fuera ilustrador, tiraría claro. por ahí.
2: Claro, mira, no sé si. Sí. Bueno, da igual. El, el otro día estoy haciendo algo que quería hacer como una habitación, la típica habitación de Dungeon, sí. ¿vale? Pues como era la de Hero Quest. Uh -huh. Y le dije a la IA, oye, sacame una habitación tipo Hiroquest, ta, 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 basada en Diablo, uh -huh. ese tipo de rollo. Me saco cuatro o cinco imágenes, yo tengo el, el, la mierda esta que sacaron para Photoshop, que es un, un addon de Photoshop que directamente lo que haces es que puedes, por ejemplo, eh, directamente trabajar con la guía y luego seguir en Photoshop directamente.
0: Ah, o sea, tú estás
2: vas a tope Vale, vale. <risas> sí, sí, claro. Pero, o sea, quiero decir, pero claro, yo jamás cogeré una imagen de IA y diré, esta y con esta me quedo. Pero es súper no. útil para decir este tipo de cosas. preséntame cuatro o cinco opciones. Es decir, uh -huh. mira, de aquí me gusta la puerta, de aquí me gusta, lo montas un poco y a partir de ahí trabajo yo. Puede ser que siga trabajando con la IA, es decir, uh -huh. oye, pues mira, ya que estoy, ya que casi lo tengo hecho y falta aquí un trocito, rellena ese muro. Para mí,
0: para mí se ha ah, convertido ah, en la antigua búsqueda de Google Images, ¿vale? De, a ver, imágenes de puertas, ¿sabes? Pues en vez de usar Google Images, que no puedes usar esas imágenes, pero sí que te puedes inspirar, pues usas la IA y. Puedes directamente usar algo parecido, pero nunca te va a dar un resultado óptimo. O sea, yo en todas las imágenes que tengo, en cuanto te acercas un poco el zoom, en ninguna dices esto no lo realmente no lo puedo usar porque los ojos están mal, porque el paisaje es raro. Porque esto es, eh, es eh, totalmente ilógico, pero sí que te da muy buenas ideas lo de la IA. O sea, yo creo que ha llegado para quedarse, pero no como una herramienta final, sino como una herramienta de ayuda al ilustrador y al creador. Yo
2: es que. claro, pero vamos a
0: ver. Bueno, el tema de la editorial, no sé, o sea. No a mí sé. no me
2: gustaría, nunca he querido ser editor, aunque creo que me, me va a tocar hacerlo, pero. Yo sí, yo sí. <risas> pero entre nosotros, bueno, a ver, yo sí he sido editor, pero he sido editor para un para un tercero.
0: Ajá. Yo no, nunca he tenido mi propia editor.
2: Sí. Tengo, papeles, tío, editor ¿eh? no tengo, tengo papeles, yo editor, <risas> eh. tengo yo. Tengo papeles. mis papeles. Tengo una tercera persona cuyo cuyo único <risas> total era tener pasta. El caso Tú piensas, porque en algún momento nos va a tocar un montón de editorial entre los dos, porque eso funciona así. O sea que, uh -huh. es que cuando, cuando te metes en esto del más Media, como estamos nosotros ahora mismo metidos, sí. en algún momento ganas renombre y ese renombre tienes que monetizarlo, porque ahora mismo si no monetizas algo, no vale nada, como los pañales de los hijos de Risto Mejide. Cambiar pañales no vale nada, no tiene valor añadido. Entonces... Igual que otros muchos medios han hecho en algún momento pues nos tocará, pues, eso, pues pues montar, montar una editorial, juntos o directamente tú deja tu tienda y montamos una los dos juntos, ¿sabes? Lo que pasa es que para mantener una coherencia el, el, si esto es época de Escarrascosa,
0: la editorial será la editorial de Escarrascosa, la tienda la del Carrascosa. De claro, o sea,
2: yo lo siento, y, pero esto y tiene y que ser así. Cons una consultoría de juegos de mesa, la consultoría del Carrascosa. <risa> sí. Hace aquí un abanico de, de posibilidades, ¿vale? El estudio gráfico del Carrascosa. estás está? pensando Porque aquí esto puede ser, puede ser una nueva rumasa. Una ¿eh? <risa> nueva Carrascosa. Claro.
0: Oye, vamos a dar una vuelta porque me parece todo muy bien. <risa> es un plan sin
2: fisuras. Tampoco, tampoco, o sea, quiero decir, va a acabar pasando, Es, es el recorrido natural. Pues, hmm. ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos a dejar que ya, caiga hasta, por su propio peso. En el momento de que tengamos un imperio, ya los dos estemos retirados, pues, nadando en pasta, y nos dediquemos pues, a lo que se dedica a la gente que ya, pues bueno, a triunfar esto de los juegos, ya le queda poco bici y beneficio, que entrar en Twitter. A ver, y que haga alguna envía que, que nos caiga de Baja, 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 que esto lo estoy grabando
0: para. <ríe> al final le he dado a grabar porque me parece interesante. <ríe> vale, vale, no, no, no. Yo, yo lo pondré es que a que Ahí a, me quedo. Estos chicos va a ir al final del podcast. Si, es, si os quedáis al final del, final del podcast del, del Gonzo, eh, <ríe> pues estaréis que
2: me ahí. Me <ríe> Tenéis de estas de perlas. Lo que me <ríe> a, ¿Tenéis este...
0: a los mercenarios. <ríe> a los mercenarios. A los seguidores. No, 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 no. Me parece un material de primera calidad. Muy bien.